0: Del director de la bruja y el faro.
1: Cariño, voy afuera a
0: echar un ojo a los renos. Vale. Y de la epopeya vikinga, el hombre del norte. Dios mío, sangre en la puerta del establo. Llega la cinta más esperada de estas navidades. ¡Por las
1: barbas de mi esposa! ¡Rudolf! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Traedme a todos los elfos navideños. Quiero saber si alguien ha
0: visto algo. Quien sea. Robert Eggers vuelve a traernos una cinta cargada de tensión y venganza.
2: Señor Noel, por favor, suélteme. Le juro que no vi nada.
1: ¿Quieres saber algo curioso? Antes usaba este látigo para motivar a mis renos. Creo que es hora de usarlos contigo.
2: No, por favor, no fuimos nosotros. Estábamos haciendo juguetes, se lo juro. ¡Aaah! ¡Aaah!
0: El hombre del polo norte
3: Cariño, ¿a dónde vas?
0: A buscarlos a ellos
3: Piensa que son tres, son magos y encima son reyes
0: Sí, pero ellos son débiles ante la sombra
1: de mi venganza
3: ¿Y cómo piensas ir sin reinos?
1: Tráeme a los elfos, ahora tienen un nuevo oficio
0: Próximamente en cines <risa> Ha llegado el momento La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Batseñales. Eh, espera, espera, espera. ¿Batseñales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese?
1: Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía. Y encima nunca hablan
0: de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, vale, vale. Ya lo digo. <coughs> Batseñales. El podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales. Señales. estáis escuchando el podcast favorito de Batman, yo soy Immanuel de Frutos y hoy hemos viajado a las lejanas tierras de Euskadi para hablar sobre la película El Hombre del Norte o The Northman. La nueva película de Robert Eggers, un director al que hemos podido hablar en algún, en algún capitulillo de hace, de hace bastante tiempo. Y para ello pues eh, cuento con, con valerosos vikingos. Eh, el primero de ellos es el, el, el fuerte y indestructible Oso Sul ¿cómo estás?
4: muchas gracias amigo, espero que mi venganza se cumpla esta noche
0: por otra parte también tenemos al lobo Javi ¿cómo estás? bien,
2: estoy en pleno entrenamiento de cachorro a lobo aquí comiendo en el suelo
0: <risa> por otra parte se nos ha colado una Valquiria. Vero, ¿cómo estás?
3: hombre, menos mal que me has dicho Valquiria. porque no sabía que me ibas a llamar ¿eh, Manol? <risa> entre bestia, de bestia a bestia no sé yo.
0: La, la, la Nicole Kidman del podcasting, ¿no? a ver. Eh. Y, por otra parte, tenemos a la Ania Taylor-Joy del podcasting. Dani, ¿cómo estás? ¡Mamá,
3: no te caré! Pero tienes
1: que poner acento. Estoy encantadísima de estar aquí hoy. Te
0: vamos a contar, te vamos a cortar la tranca, Lebowski. Bueno... Hablaremos sobre sobre El Hombre del Norte, esta epopeya vikinga llena de, de violencia y de venganza. Lo haremos sin spoilers, eh, con nuestras impresiones generales y después con spoilers, concretando pues detalles que nos han llamado la atención de esta película. Pero, como viene siendo habitual, vamos a arrancar con una sección que sabemos que os gusta mucho, que es El Batarán. Cada uno de nosotros tiene un minuto, 60 segundos, para recomendar o desrecomendar una película, serie, videojuego, saga vikinga, DLC del Assassin's Creed Valhalla, lo que surja. <risa> Así que, Sul, vas a empezar tú, ¿vale? Tienes un minuto que empieza ya.
4: Vale, yo vengo a hablar de una temporada de Muñeca Rusa, una temporada que para nada esperábamos que saliese, porque la primera, la primera temporada de por sí bastante cerrada la trama. Y esta temporada nos cuenta un poquito de nuevo aventuras de, de nuestra eh, protagonista eh, ¡Ay! O sea, nombre Nadia, perdón. Que esta vez, por lo que sea, empieza a viajar en el tiempo. Y no voy a explicar más, para no revelar mucho de la serie. Eh, ¿Qué tengo que decir de la segunda temporada? A mí personalmente me ha dejado un poco con una sensación extraña. Porque si la primera vez me parece una obra maestra, esta se ha quedado un poco en un punto ambiguo ya que es muy confusa, muy rara y sobre todo se repite mucho en sus tramas. Creo que realmente hay un punto en el que la, la serie se centra todo el tiempo en la misma cosa que los días sin que la gente lo entienda, que es el tema del tren del dinero el tren del oro, mejor dicho que es una trama que para mí se hace muy pesada y la verdad es que todo rodando tipo lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta que al final, el capítulo final, que es una locura absoluta, te dejas hacer un poco agridulce porque entiendes por qué estaba esa parte puesta en la serie, pero también creo que se podría haber acortado mucho más, son solo siete episodios es un episodio menos que la anterior temporada pero igualmente creo que la, la ida de olla se le ha ido un poquito
0: muy bien, La ida de olla ha sido muy ida de olla Exacto Además, segunda temporada que llega, creo que tres años más tarde, sino sí. de la primera. <ríe> Era una serie que no sabíamos que no estaba cancelada. Esa movida. Así que, Muñeca Rusa, eh, disponible en Netflix. Continuamos con el Batarang. Eh, Javi, te va a tocar a ti, ¿vale? Tienes un minuto, que empieza ya.
2: Bueno, pues hoy vengo con un cómic eh, de Batman se titula Noches Oscuras Metal, eh, hecho por Scott Snyder y Greg Capullo. A ninguno de los dos los conozco en persona, así que no sé por qué le llamarán así. Pero eh, la, que, la que yo tengo es la edición, la edición de Z-Pocket. Es una edición um, la, la barata, por así decirlo, y nos sitúa en, en una época en donde la Liga de la Justicia ha regresado a la Tierra de eventos, de eventos pasados, de los cómics, eh, pero um, alguien descubre que está pasando algo que puede hacer que el planeta sufra, sufra bastante. Es una... Trama que me gusta bastante, me gusta mucho, porque es eh, del rollo de que te van enseñando cosas, 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 hasta, y no te lo enseñan todo hasta que no llega al desenlace. El desenlace es verdad que es un poco así me, pero en general el COIN me ha parecido bastante guay. Eh, tiene unas 300 páginas y lo malo de esta edición ha sido que a veces las viñetas se cortan cuando llegan al, digamos, al lomo, a la unión. Pero bueno,
0: uh -huh. sí. Vale. Noches oscuras eh, metal o metal, eh, que tiene programa en desde hace algún tiempo. Eh, podcast bastante deprimente, tengo que decir, <ríe> porque no nos gustó tanto como a Javi. Pero bueno, ahí lo tenéis. Sí que continuamos con, con el Batrán, que Vero, te toca a ti, tienes un minuto, que empieza ya.
3: Pues yo quiero haceros una recomendación esta semana, se trata de la miniserie de Netflix Anatomía de un Escándalo, se estrenó hace un par de semanitas y está siendo uno de los productos más populares. Es una miniserie de seis episodios, la protagonizan Sienna Miller, Rupert Friend, eh, Michelle Dockery y Naomi Scott y es básicamente la crónica judicial de un proceso eh, por eh, violación contra eh, un miembro del Parlamento Británico, una violación que supuestamente cometió contra una compañera de trabajo que es Naomi Scott. The <laughs> Me parece muy interesante, sobre todo porque el drama se centra en el punto de vista de la esposa. Estamos hablando de un miembro del Parlamento británico que pertenece a la élite británica, que es guapísimo, perfectísimo, etcétera, y tiene una esposa también bellísima y perfecta. ¿no? Eh, la serie tiene un ritmo muy bueno, eh, los seis episodios pasan volando, las interpretaciones son todas muy convincentes, y me gusta sobre todo el punto de vista de la mujer y también eh, la cuestión del consentimiento. ¿no? Y cómo algunos hombres todavía tienen un punto de vista un poquito... Eh, un poco canibal, Lazo. sí, exacto, el tema del consentimiento, pero bueno, una serie muy recomendable, ¿eh? por cierto.
0: Genial, pues eh, una serie de estas de pasarlo regulín con el tema, pero eh, sí. eh, bueno, siempre traendo, trayendo alegría a nuestras casas. Alegría macarena, que... <risa> <risa> pues eh, Dani, te toca a ti hacer el batrán que tienes un minuto y empieza ya.
1: Bien, perfecto. Yo os vengo a hablar de una serie de HBO, que estoy descubriendo HBO en mi vida ahora mismo, y estoy muy contento porque tiene mucha serie. Y os vengo a hablar de Tokyo Vice, una serie que se estrenó el 7 de abril, el primer capítulo, y ahora mismo vamos por el capítulo 4, no, no ha salido el 5 todavía. ¿De qué va esta serie? Pues esta serie trata sobre las aventuras de Jake Adelstein, que está interpretado por Ansel Elgort, y, uh, como no, aquí en Watanabe, que están, pues eso, eh, se ambienta todo en Japón, eh, Jake Adelstein es un, un extranjero, un, un gaijin que, que hace todo lo posible por integrarse y quiere llegar a ser el, el, el más mejor periodista de, 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 del periódico más popular de Japón y para ello pues tiene que pues, eh, vincularse con la policía, sacar trapos sucios de eh, corrupción que no quieren que salga porque Japón en teoría es uno de los países con menos índice de criminalidad, asesinatos y demás del mundo... Y va conociendo pues a personas que le van a ayudar y le van a putear un poquito a la vez. ¿Y qué pasará? Pues no sé. Pero estoy enganchadísimo a esta serie, pero enganchadísimo. Y mira que me pasa con mi manón, ¿eh? No puedo con, con Ansel Elgort. Tiene una cara que, que, que está gritando, pégame. Y no, no sé por qué. Tiene cara de oler mierda. Sí, están bien. <risa> también. Pero lo, hace, pero lo hace muy bien aquí, ¿eh? Aquí sí. la verdad es que esa cara de mierda le, 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 le pega mucho a su personaje y, y que, en, que, en, que en Guatanave, como siempre, pues soberbio.
0: Y lo mejor es cuando la serie dice ¡Cochira! Y... ¿Quieres ser periodista? Okay. yo la única, pregu... la única pregunta que tengo es: si es un spin-off de Miami Vice.
1: Eh, sí, no. No, porque digamos <risa> que, claro, para un malote de, de, de Japón es como un niño de preescolar haciendo camberradas en, en Estados Unidos. <risa> <risa>
0: Así que. No. Muy bien, pues vamos con... saltamos de este Tokyo Vice, estos vicios eh, de, de los japoneses que tienen unos cuantos. Así que voy a cerrar yo el Batrán con la última recomendación y voy a empezar ahora recomendándoos una serie de Apple, eh, de Apple TV+, Plus que ya sabéis que estoy amortizando la suscripción de tres meses gratis, y lo he hecho con Severance o Separación, que es una serie de ciencia ficción que ahora mismo tiene pues nueve capítulos, su primera temporada... Eh, y básicamente parte de la premisa de que hay una empresa llamada Lumon que ha ideado un sistema para que sus empleados pues se les in, se sometan a una operación quirúrgica, se les implante un chip en el cerebro, lo que les permite que cuando entran a hacer su jornada laboral eh, tengan como una identidad separada. Entonces cuando hacen su jornada de ocho horas salen y no se acuerdan de lo que han hecho allí ni conocen a ningún compañero de, de la empresa, etcétera y tal. Lo interesante de esto es que los que trabajan allí empiezan a sospechar de que está, para que, que está tramando la empresa realmente y la identidad externa también, más allá de de la, de la de los traumas posibles y las consecuencias psicológicas que puede, que puede acarrear algo así. ¿no? Me ha enganchado mucho, me ha parecido una serie muy interesante. Hay confirmada segunda temporada, eh, lo cual agradezco porque acaba en Cliffhanger. O sea que digo, por si alguien se le ocurre verla, que sepa que al final te deja un poco te deja un poco con el culo pesícola. Pues, pues, pues tomo nota, eh. Semerancia. Eh,
4: es la nueva eh, perdida. ¿no? Es,
0: eh, esta es, tiene muchas incógnitas, pero no se le va tanto a la puta flapa. Vale, vale. Bien. Es más asequible. Bien, bien. ¿Sabes? Está no es. O sea, parece... La cosa va hacia algún sitio. Eh, o lo parece, al menos. Lo curioso es que dirige Ben Stiller va varios episodios y, y el tío... Hostia, está fino, ¿eh? Está de puta madre ahí el cabrón. Así que... Con esto cerramos el batarán de esta semana Si hay alguno de estos títulos que, que, que conocéis Y que ya habéis visto y queréis dejarnos vuestras impresiones También, pues pues aprovechad El cajón de comentarios para hacerlo Así que ahora sí, nos metemos en materia Para el programa de hoy, El Hombre del Norte De Northman, así que Dentro Música de Irrinchis empezamos nuestro programa dedicado al Hombre del Norte como ya he dicho película dirigida por Robert Eggers eh, que nosotros lo conocemos pues por haber solamente dirigido dos películas anteriores la primera de ellas es de, es de 2015 eh, y es La Bruja The Witch eh, película que aquí pues a mí personalmente me, me, me gusta mucho y sé que hay algún colaborador que, que también disfruta disfruta de ella sí eh, <risa> sí, sí, homer Y por otra parte eh, En el año 2019 hizo una película Con, con Willem Dafoe y con, y con Robert Pattinson A.K.A. AK y el nuevo Batman, que es El Faro eh, O The Lighthouse Película que quizá pues, eh, Recibió un, opiniones un poco, más, un poco más mixtas no En este caso Robert Eggers pues, eh, Se ha juntado con Universal Pictures Y le han dado 90 millones de pavos pues, Para hacer una, una saga vikinga eh, Que es hasta ahora su película más ambiciosa, tanto a nivel estético, a nivel formal, como quizá... Sí, a nivel de, de billetes, que si no le van a dar, yo creo que no le van a volver a dar tanto dinero en su puta vida, y ha aprovechado pues cada dólar. Así que en ese caso pues tenemos a Robert es como co-guionista junto a Sion, o shon que no sé quién es esta persona humana, es el guionista de The Lamp, o la película de No Mi Rapaz con un niño oveja. Eh, lo dejo ahí para quien quiera investigar más eh, pero como reparto tenemos algunas caras eh, habituales dentro de las películas de Robert Eggers pero nuestro protagonista que, inter que interpreta a Amleth es Alexander Skarsgård eh, también conocido por tener la mejor foto de perfil de IMDB sí lo digo para que lo busquéis <risa> Hay un bus. también os lo recomiendo efusivamente pero bueno, Skarsgård que es, eh, pues, eh, de la familia Skarsgård tenemos a Stellan Skarsgård, tenemos a Bill Skarsgård y también tenemos a Alexander. Eh, también, eh, como cara, quizás de la cara, la cara más conocida que tiene esta película, que es Nicole Kidman, interpretando a la reina Gudrun, que es la madre de Amleth. Tenemos a Claes Bank eh, haciendo de Fjolnir, eh, que en este caso sería el tío de Ambleth y Bang que hemos hablado de él pues en aquella serie de Drácula de la BBC que tuvimos hace no mucho. Eh, y también tenemos a Ethan Hawk como el rey Urbandil, que es el padre de Ambleth. También aparece Anya Taylor-Joy interpretando a Olga, eh, y tenemos a William Defoe haciendo de Heimir, y, y algunas caras, pues que... Y, y, bueno, también hay una persona que esté reconocible que es Bjork que está por ahí también. ¡Bior!, como dirían en la hora chanante. Así que una vez he explicado un poco el reparto, eh, a grandes rasgos, ¿de qué va el hombre del norte? Eh, ¿qué, ¿Qué nos cuenta? ¿no? Eh, si, si salen gallegos, salen vascos, cántabros, no lo sé. Bueno, el tema es que estamos en el siglo IX, dentro de, de lo que sería pues eh, de, la, de la historia escandinava, vikinga, empezando por lo que es Dinamarca, y Islandia y todo, ese, y todo ese territorio, en el que pues eh, el rey Orbandil eh, es asesinado por su propio hermano, eh, Fjolnir, eh, y antes de que Amleth eh, sea asesinado también, consigue escapar. Eh, lo que eso provoca que pues, se convierta en una especie de fugitivo, que tenga que aguantar y sobrevivir como buenamente puede, hasta que se vuelve un adulto y la venganza que le reconcome por dentro eh, provoca pues, que acabe urdiendo un plan para matar a Fionnir y rescatar a su madre, a la reina Ugrun. Pase a grandes rasgos. Y seguramente pensaréis, ¿esto no es el rey león? Sí. <risa>
5: <risa> Poco ¿Es sitio?
0: esto el rey león con vikingos y espadas? Sí la, <risa> la cosa es que esto está basado lo, yo me he después de ver la película que esto está basado en, en, un, en un poema y en una leyenda escandinava de pues del sí que es, es los primeros escritos creo que datan del siglo X y se empezaron a recoger allá por el siglo XII y por lo visto el señor William Shakespeare dijo, uy esto me interesa y e hizo Hamlet
4: Toma
0: entonces, ¿y, y, qué pasa, y, de, ¿y qué pasa con Disney? Y que dijo, bueno, los japoneses dijeron, oh, me gusta Hamlet, voy a hacerlo con leones blancos. Hizo Kimba, y luego ya, pues a partir de Kimba, pues hizo el rey león, ¿vale? Eh...
2: Es el, la, la, la sangre sucia de los, de los plagios, tío.
0: Sí, sí. Entonces, la raíz primigenia, pues es esta historia de Hamlet y su venganza, y su venganza, ¿no? Así que, una vez pues, puestos en contexto, puestos en situación, vamos a hacer nuestra ronda de impresiones, a ver qué, a ver qué les ha parecido a mis compañeros esta, esta película. Así que, Vero, te voy a exprimir, porque como no estás mucho, digo, igual... <risa>
3: <En> aprovechas, <risa> igual ¿no? A ver cuándo vuelva a aparecer. Igual,
0: te, igual desaparece, te conviertes en polvo, como en el chasquido o algo sí, no, de Thanos. Menos. Así que cuéntame qué te ha parecido la película.
3: Pues no sé qué deciros la verdad... Porque ayer, eh, lo tuvimos que ver ayer eh, in extremis para, para el podcast porque yo no, no me encontraba muy bien estos días, entonces claro mm. me empecé a sentir bien ayer y dije pues aprovechamos ya y, y la vemos además con la calma que da ver una sesión entre semana ¿no? y reconozco que igual no estaba del mejor humor eh, porque hubo momentos que me acabó saturando bastante la, la película eh, quizá no estaba yo para el modo de, de ver eh, escenas bastante crudas bastante violentas pero reconozco que ahora con un poquito más de enfriamiento, eh, de lo que no hay ninguna duda es de que es un espectáculo visual impresionante. Yo soy muy fan de la película La Bruja. Eh, me parece que el nivel de perfección y de rigor que tiene este director es acojonante, ¿vale? Porque, bueno, mmm, la ambientación también es espectacular, ya lo era en la bruja, pues aquí eh, estamos, estamos igual y, y, bueno, y la gran diferencia que da, pues, tener nada más y nada menos que 90 millones de dólares, ¿no? Con eso puedes hacer eh, auténticas gozadas. Eh, la fotografía, pues también me parece espectacular. O sea, es que la película es un espectáculo, eso, es que eso es innegable. Yo me quedo, sobre todo, con la capacidad que ha tenido este director, de Robert Eggers, de crear tanta belleza eh, de, de una película tan violenta, ¿no? de, una, de una película con escenas tan violentas, con, con tanta sangre. Eh, me llama mucho la atención ¿no? Eh, que se puede hacer belleza con esto y la verdad es que le sale la fórmula muy bien. También hay que decirlo que la mitad del mérito de la fotografía la tiene Islandia, ¿vale? Eso, eso no hay que negarlo, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, yo creo que, que vale la pena verla en los cines, desde luego. Y bueno, eh, como puntos también negativos, yo no sé a vosotros si os pasó. Nosotros la tuvimos que ver eh, doblada, y, y bueno, uh -huh. a mí el doblaje me pareció horrendo. Me pareció horrendo, sinceramente. Yo creo que no hace justicia. También es verdad que como la película tiene sus peculiaridades, pues tampoco sé muy bien cómo era la versión original. Pero hay momentos de, del doblaje que, que bueno, mmm, ciertos personajes que a mí me. En algunos momentos parece que declaman, en otros parece que no, no queda muy claro. Uh, claro, luego cuando tú has dicho, Imanol, que está basada pues, en una especie de. De, de relato, yo también me he estado informando un poquito, porque claro, después de ver la película dije, esto huele a, a folclore, eh, que está basado en alguna leyenda o en alguna o en, alguna, en algún cuento popular de, 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 la, de la cultura nórdica, eh, claro, los vikingos, como estaban muy ocupados guerreando, no eran personas de escribir mucho. <risa> ¿Vale? Entonces, como es lógico, y, y supongo que habéis visto la maravillosa escritura que tenían, que era palito, 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 flecha, palito, palito. ¿Vale? Porque yo, a mí ya me diréis vosotros, yo cuando veía aquellas runas, yo decía, esto no puede significar eso en la puta vida. O sea, a mí me faltan letras. Eso no puede ser. Bueno, pues obviamente no puedes transmitir un, 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 un poema épico tan bonito, uh, con estos palitos. Entonces, claro, por eso la tardanza, ¿no? Casi 200 años en recopilarlo todo, se ve que algún iluminado un poquito más civilizado dijo bueno vamos a escribir esto en una lengua cristiana y, y por lo menos que se vaya manteniendo no que se conserve eh, insisto, hay momentos que hay algunos personajes que yo no sé si a vosotros os pasó, pero a mí me pasaba que yo no, yo no sabía si, me, si, si algún personaje se iba a poner a a, a a recitar el cantar de los nivelungos o a cortar cabezas o sea, es que era así.
0: Las dos, ¿Por qué hay que elegir? O las ¿Por dos qué cosas, no las dos cosas al mismo tiempo? O las dos cosas, ¿no?
3: Entonces, es verdad que a mí, el, en ese sentido, el doblaje me sacó un poco eh, de, la, de la historia, porque dije, bueno, mmm, lo vi un tonto forzado, ¿vale? Ahora tengo auténtica curiosidad uh -huh. por, por ver la versión original, desde luego, eh, que yo creo que, que le salió un poquito, un poquito mejor. Eh, en resumidas cuentas, yo creo que hay que darle una oportunidad en el cine, esta película se disfruta en el cine, sin duda. Y, y bueno, luego ya entraremos más en detalle con algunas cositas, ¿no? Alguna chorrada y alguna cosa cómica que tiene y bastantes. Pero sí. bueno, ya la parte con, con spoilers. Bueno, bueno, en general las impresiones eh, puedo decir que, que son buenas. Eh, aunque eso sí, ya, te, ya os digo, a mí me pilló, creo que un poco con la bajona esta de pff, no tengo, no tengo estómago para, para según qué escenas. Eso os lo tengo que reconocer. Uh
5: -huh. Uh -huh.
0: Bueno, Dani, pues, pues como tú, por alusiones, oh. eh, cuéntame qué te ha parecido a ti la peli. <risa> a ver. <risa> Dos a
1: cosas. <risa> a ver, a ver. Dos cosas para resumirlo mucho, ¿vale? Eh... ¿Tengo otra piscina? <risa> no. Eh, mucho metraje, bro, por un lado. <risa> 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 mucho texto. <risa> 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 mucho texto. Y... <risa> y por otro, muy buena idea, muy mala ejecución, ¿vale? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Vero. Tiene paisajes espectaculares tiene una historia que puede que sea la polla porque se remonta al origen de los tiempos del resto de historias que han emulado, que si Star Wars, que si El Rey León, que si su madre en pijama, pero le falla muchísima cosa a la película. La ejecución, la dirección y la representación, la actuación y tal, a mí me han dado un poco de asco. A mí me sacaba muchísimo a la película ver las actuaciones. Y me sale fatal porque el pobre Alexander Skarsgård es el guapo de los Skarsgård pero yo creo que es el que tiene menos dotes interpretativas de todos los hermanos. Eh, sus dos hermanos pequeños, bueno, su hermano mayor y su hermano pequeño, creo que actúan un millón de veces mejor que él. ¿Vale? Tanto Bill, que sí. es el de It, como Gustav, que es el de Floki, el de vikingos, creo que tienen una capacidad, un reparto.
3: Que yo pensaba que nos lo encontrábamos ahí, ¿eh? ¿A quién? <ríe> en la peli, a Flocky. Sí, seguramente. Pues
1: estado viendo. ¿no? largo de... Pero no sé, es que además me, me molestan mucho estas películas que tienes un reparto tan bueno y no sabes aprovechar el reparto que tienes. Porque tener a Ethan Hawke para hacer lo que hace, pues no, 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 no llames a Ethan Hawke, llama a cualquier otro. Traer a Willem Dafoe para que te salga menos de dos minutos en, en la cinta, en el metraje, pues tampoco lo traigas. Anya Taylor-Joy, que yo estaba muy satisfecho y muy contento de ver cosas suyas últimamente. Aquí, no sé si ha sido como dice Vero, porque la hemos visto en... En, en, en doblado, lo hemos visto en castellano. Y el acento ruso me sacaba muchísimo, pero muchísimo del personaje de la película.
4: Estoy de acuerdo. Y, y, sí, sí.
1: y es que desde ahí todo mal, no no sé. ya profundizar en la parte de con spoilers ya profundizaré un poco más en el por qué creo que es tan mal actor Alexander Scargar y por qué creo que se carga la película en gran medida. Pero para aquellos que me, poda, me queráis y me podáis entender, me ha parecido un capítulo muy largo de vikingos, pero mal narrado, mal hecho. Es básicamente, es un capítulo largo de vikingos, pero sin la gracia ni ni, ni ni el estilo que tenía vikingos. Porque vikingos es verdad que también intentaba abusar un poco del tema místico, del folclore y demás, pero te lo explicaba bien, sin arriesgarse demasiado. Y aquí se intentan meter demasiado con el folclore y el misticismo, y yo creo que le sale el tiro por la culata. Porque veía cosas que decían, ¿what? ¿Esto por qué? Ah, que me sacas una escena de algo y después me dices que no, que es mentira, que eso no pasó, no sé. Me, me, me sacaba mucho de, de la película, estas escenas tan chungas, y, y el querer decir, mira, esto es mágico, místico, la polla, te saco una valquiria con, bra, con brackets, ¿sí? Con brackets.
0: No lleva bra, no, son bra, no son brackets, si amplias la imagen no son brackets. Si amplio la imagen...
1: Sí, pero
3: no sé qué es, te lo juro, estamos
0: con... Son dientes, tiene los dientes mellaos. Mellaos, son... pero si eso es dentadura. He visto un... He visto un hilo de Twitter y, y hay, 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 fósiles no son, son, bueno, gala, eh, restos de cráneos de, de, la, de la época y varios vikingos se, mella, se hacían, se mellaban los dientes sí. de forma decorativa. Yeah. No, Entonces, no sé, bro. A ver, ¿sabes
3: lo que pasa? Que están tan perfectamente alineados... Claro,
1: y dientes tan perfectos... Porque tenemos, Eso ya es un tema, tenemos sí.
3: una foto delante, sí, o sea, sí, sí, porque sí. hemos llegado a investigar y leer artículos también sobre esto.
1: Sí, 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 que lo hemos leído, claro, que claro. no son brackets, pero es que lo ves y tú dices, a ver, este pibón, porque además Valkyria no eran pibones precisamente, eran mujerronas, pero no, no, no eran chicas guapas y tal... Y una chica con la dentadura perfecta, con los dientes blanquísimos sí. y con unas líneas rectas, además de metal, que parecen, sí. parecen brack pues tampoco, no sé. No sé, bueno, a lo que voy, que son fumadas muy gordas, que es que a mí me sacaban de la película. A mí, cuando se metían con el misticismo y el folclore, a mí más que meterme más en la película, me sacaban otra vez de la sala y tenía que volver a entrar. Y no sé, no sé, las actuaciones también un poco... Yeah, uh... Algunas cosillas que también me reservo, tipo la escena principal de Ethan Hawke con el niño y William Dafoe, que quiero hablar en profundidad, me, me sacaban de la película, es que me sacaban de la película, no sé. No sé cuál era la idea, no sé cuál era cuál, cuál era la idea, no sé cuál era la intención, pero creo que o yo no la he entendido o el director no lo ha sabido explicar bien. Una de dos.
0: Pues... Sí, sí, no no abrimos varios frentes que luego ya, ya podremos desarrollar más tarde. Así que, Javi, cuéntame qué te ha parecido Tela la peli.
1: Pues a mí me ha gustado.
5: <risa> ya está, a punto. Está
1: chula. Perdona, perdona, Javi, antes de que sigas, por cierto, lo, lo último que quiero decir, estoy también cabreado con Film Affinity, porque coincidimos un montón sus opiniones y yo, yo a esta peli le pongo un 5 rascadísimo, siendo oh, no. muy bueno... Le, le han cascado un 7,3. Y pues, a Morbius que pues, me, pareció, qué me parece. No, me parece. Ya, ya lo hemos dicho todo, venga.
3: Hasta luego. Hasta <risa> Morbius. Y Morbius que ha estado suspendido,
1: ¿no? Y Morbius, yo creo que estaba rondando el suspenso y me parece una película de 6.
3: Venga,
5: venga. Siete, <risa> Javi, <risa> la la Javi.
1: Perdón, perdón.
2: Bueno, yo creo que lo que es capaz de hacer este director, para los que hayan visto la bruja y, y el faro visualmente y, a, y, a, y hablando de, de, de atmósfera. Eh, es espectacular Y aquí pues lo lleva a un, a un nivel más eh, A mí me, me han gustado particularmente Escenas de juegos de luces nocturnas Con hogueras, con la luz de la luna Con el humo, me parecía bellísimo Islandia, pues la, 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 la pasiva que tienes Que es muy bonita, entonces ahí ya no, no Poco más que decir hay eh, Y creo que es, 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 esta película a diferencia de la bruja y el, y el faro es eh, bastante más, eh, mainstream no es la palabra pero que alguien que quiera ir a ver una peli de vikingos aunque no se va a encontrar con una típica peli de vikingos sí que es lo más parecido que puede pedirle a este director las escenas de acción, por ejemplo, que yo pensaba que no habría no que no habría tantas, sino que no serían de esa manera me parece que hay las justas y necesarias y que están muy bien hechas, que son muy guays eh, cada una destaca por algo eh, las interpretaciones, a ver, me parece que están en general bien, excepto quizá Nicole Kidman, que a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? No digo que sea una mala actriz, pero pienso que podría haber bastantes actrices que lo hicieran igual a mejor. Eh, Ana Taylor-Joy, a mí me ha convencido, excepto por el acento, estoy muy de acuerdo en que esta película eh, habría que verla en versión original, o por lo menos la versión original que le han dejado hacer al director, no, no la que quería hacer él. Con, con, las, con el lenguaje original ¿Sí? pero es verdad que eh, el doblaje hay veces que dices me gustaría saber que, que, cómo serían las, las interpretaciones originales y también quiero destacar eh, ese, ese realismo puro que ha intentado, intentado meter en la película, que para mí lo ha conseguido bastante y en particular las, cuando, cuando hacen los cánticos esos con, con, con golpes de voces está todo también también atmosferizado, eh, entré de lleno en la película y, y no salí hasta el final. Es verdad que es una peli larga, pero a mí se me pasó, no, no se me pasó como una película de horas, me entretuvo mucho, es una película, eh, como yo llamo, una película factura de la luz que no tiene ningún momento valle y eso para mí es muy guay.
0: En general, ¿Sere? muy bien. Muy bien, pues a ver Sul, te toca a ti, cuéntame.
4: A ver, El hombre del norte, en título portugués, Galicia, <risa> <risa> <El> gallego. <risa> Galicia Calidad. <risa> Galicia calidades. A ver, yo voy a definir lo que para mí es esta película como el chiste de la película, eh, eh, ¿cómo se llamaba coño? O sea, te va a ser el nombre del título. Eh, ¿La de dónde está mi coche era? ¿O así? La de. ¿Colega dónde está ah, mi coche? Está el coche? Mi co ¿Que es Robert Eggers? Me ha follado. Robert Eggers me ha follado. <risa> <risa>
0: Tío, ¿qué ponen en el mío? Yo, Mola. Que es el tuyo, me ha
4: apoyado Vamos a ver un poquito así eh, A ver, hablando un poquito antes del director Yo también soy muy muy fan de La Bruja Es una película que me encantó Una película que hay que ver así es también 100% en versión original Porque creo que es que sea solamente a forma que de a dos personajes Porque Robert que está puto loco Y ya, ya también de eso, que Robert Egg es un tipo que está muy puto loco eh, Merece la pena ver en versión original Yo, por ejemplo, El Faro, soy un detractor Pero no puedo conseguir que una mala película Si no aplico camino, pues no me entró yo casi siempre digo que es una película que a mí no me gustó, nunca dije que es una mala peli, porque a mí la, la ambientación opresiva del faro a mí no me entró para nada. Me pareció que se me hizo muy cansina, no, no pude con ella, no pude con ella. Y lo más la típica película, que además lo tienes que buscar, ya menos por mi parte, tú que buscas internet significado de las, de las metáforas visuales que hay, porque 50.000, no tendría la mitad. Tengo que buscar después que se imitó la caverna, que se sirena, así que si buscó por el estilo. Y dije, vale, pues no, lo siento, pero no, no entro. Entonces yo con esta película del de Hombre del Norte iba un poquito asustado, porque Robert Eggers pensaba que a lo mejor podía hacer algo parecido al faro, y dije, uff, como me empiezas a poner mucha metáfora visual y mucha movida así loca, no voy a entrar en la peli, me voy a acabar desconectando y voy a pasar. Y la verdad es que las tiene, tiene sus metáforas visuales, tiene sus, sus, sus locuras, pero son muy simples de entender. Creo que la película, además, es muy simple de entender. Es una película de venganza y ya está, no tiene mucho más. Pero claro, Robert Eggers hace una ambientación que te cagas vivo. O sea, Robert Eggers llega a dirigir Eternals, y te cagas, <risa> te cagas, porque, está, porque está, está puto loco, o sea, hay que decirlo así. No me lo es el típico que quiere realismo al máximo, o el máximo que puede dar de realismo. Ya en la bruja, eh, buscó que si la ropa original, para, con telas parecidas, para poder hacer personajes iguales, hablar con el mismo acento, la misma voz. Por ahí leí que esta película, que, como ha comentado Javi, quería hacerla él con el idioma original de aquella época porque está loco, quiere hacer una película súper realista, quiere coger un trozo de la historia y representar una película. Y claro, la ambientación que tiene esta película es alucinante. O sea, yo salí del cine eh, confuso. O sea, salí como... Que me acuerdo que estaba con Javi, eh, salí a la sala y dije, ¿dónde está la salida? Que no me acuerdo, tío. Estaba como como colocada en aquel momento. Y yo que si la película entras, entras muy fuerte o sea, es una locura es, es, es una, para mí no sé si ahora mejor explico a vikingas que esta porque no creo que no explico mejor, mejor que esta a menos, a menos la imitación, no, no creo que no queda ninguno en el mundo de vikingos al menos sobre todo yo que además este año me metí 150 horas a Larsen y Hala estaba a tope con la cultura vikinga, yo guau me encanta esta mierda y la estrella me ha gustado mucho, eh, Compen Castellanos es una mierda Totalmente de acuerdo. Creo que la voz se que le han puesto acento ruso a, a la a señorita, a la es como absurdo, no sé por qué. Lo típico para intentar presentar que es de otro sitio, pero ha quedado fatal, ha quedado muy mal. Eh, compro también que Alexander es un actor limitadito, pero creo que esta película, para lo limitado que es, cumple. Porque realmente es un, papel, es un personaje muy frío, un personaje muy, muy, muy obstecado con la idea de la venganza nada más. Y tampoco me hacía falta mucho más. O sea, no, no le exijo más. También, como claro, que Nicole Kiman por ejemplo, también me ha parecido que está muy sosilla, No me ha parecido tampoco muy gente interesante. Pero por lo demás, yo he entrado. Y mira que la película tiene pocas dosis de acción, pero las dosis de acción están súper bien rodadas. Es alucinante como Robert e. que sabe dirigir acción, cosa que no sabíamos hasta ahora. Yo no, no tengo ni puta idea. Yo veo que el tío hace escena de acción es alucinante, sobre todo con mucho consecuencia, que es lo que me gusta a mí. Eh... Y yo lo digo, yo creo que sientas en la peli, obviamente, como ha dicho Vero y tal, eh, hay que entrar en la película bien desp despierto, con energía y tal. No puedes entrar ni apagado ni cansado porque entonces vas a desconectar de la peli. Esa pica va para estar concentrado. Y para hacer, al final, hacer un poquito bestia, yo me atrevería a decir que esta película es el Gladiator del mundo de los vikingos. O sea, me parece que está a nivel de esa ambientación ese momento de, guau, aunque Robert que es mucho más asesivo que, que Ridley Scott a nivel de, nivel de ambientación, eh, para mí ha sido como ver Gladiator, pero en vikingos. Y me parece alucinante. Me ha encantado. O sea, para mí, si la fiesta del cine tienes es que ver una película sí o sí, es esta. Mm, si solo vais a ver una película fiesta del cine porque tienes poco tiempo, porque te hace currar o lo que sea, por favor, ya a ver esta. Lo demás está bien, pero esto creo que va a ser lo mejor que vais a ver de la fiesta del cine. Blu-ray. Caerá, la quiero volver a ver en versión original, pero posiblemente caiga en Blu-ray y la pondré al lado de la bruja y el gladiator. <risa>
0: <risa> Yo... Voy a posicionar. Dani, después déjame. Déjame hablar. No me dejan hablar. No, pero
3: es, está, está, está histérico. He esperado
0: a que empezaras para que vieras que te sí, quiero hablar después. Luego, luego, luego te doy turno, tranquilo. Ah. La, luego solamente voy a unirme a los cánticos de Javi de Sul, porque esta peli es la hostia. Y. <risa> eh, yo he salido muy contento de, del cine y, y he empezado bastante a tope. Porque creo que sí que tiene algunas. Algunas ideas que, algunas cosas que ha comentado, pero que, que son un poco extrañas, sobre todo creo que hace, abraza más la teatralidad que que, bueno, que ya lo tenían las películas de Robert Eggers, un poco, un poco esta idea, ¿no? Y aquí se hace un poco extraño, pero como que entré dentro del juego de la película, me acostumbré y lo dejé pasar. El doblaje es un problema más que nada porque y los en el tráiler habla normal. Ah. Bien. En el tráiler no tiene acento la peli sí. Uf. ¿Qué os pasa? ¿No estáis bien? Eh, entonces, entonces yo a, apoyo mucho ver esta película en versión original, yo tengo muchas ganas de... Tengo mucha curiosidad a ver cómo, cómo, cómo puede cambiar, la, sobre todo la atmósfera, la ambientación de la película, porque ya es muy inmersiva, y si todos, y, y si todos pues se adaptan con la, con la voz como tiene que ser y con um, bien insertada dentro de la, del, del sonido ambiente y demás, y la música creo que puede ser bastante más inmersiva todavía, ¿no? Y además, yo las dos películas anteriores de Robert Eggers, tanto La bruja como El faro, las vi en versión original en su día y, y no las he visto dobladas y me da mucha cosa. Eh, y recordemos que el momento de la cabra de ¿quieres probar el sabor de la mantequilla? Sí. La he visto en inglés, no la he visto en español y seguramente que se me escaparía la risa. Entonces... Sí. <risa> eh, y con esta peli pues parece que pasa un poco lo mismo. no Lo que me gusta es eso, que Robert Reggers, a pesar de la inyección de billetes, se ha mantenido fiel a su estilo, eh, para bien y para mal. Eso quiere decir que te da una película que reconoces al director, a pesar de que solo ha hecho tres películas, tiene un sello que yo creo que es distinguible, y seguramente no volverá a manejar esta cantidad de dinero en su vida, como he dicho al principio. Eh, entonces es como una película que yo creo que es muy especial, es diferente a lo que tenemos en cartelera actualmente y, y a mí hay cosas que me han flipado bastante y me gusta que hayan aprovechado para pa, que, que haya aprovechado para meter secuencias de cosas que aparentemente no van a ningún lado como el, el, el tenis ese raro, sí. with cosa que me parece súper gracioso, me parece súper divertido y, y, el, y el reggaetón antiguo que también hay algo por ahí y y, y son cosas que me, que, me, que me gusta que estén ahí metidas sin explicarte demasiado de qué va la cosa y para que te hagas una idea de pues, cómo era esa gente, cómo vivía, cómo vivía esa gente y demás, ¿no? Alexander Skarsgård sí que es limitadito, pero yo estoy con su Yo creo que por el tipo de personaje que es, la historia que quiere contar, tampoco le pido demasiado. Y cuando se pone a gritar, me, me dan ganas de gritar a mí también. Eh, mm. Yo creo que es la película más testosterónica que he visto en mucho tiempo. Uf, sí, sí, cine. sí. ¿eh?
5: Joder.
0: O sea, o sea, ganas de, de, de cortar cabezas al salir de. Al salir de la sala tenía yo. Y, y eso yo creo que también es algo a valorar. Y fotográfica, a nivel de dirección de fotografía es, es, es un pasote. La banda sonora ayuda muchísimo. Y, y es que está muy bien localizada esta película. Y también hay que. Y, y no voy a repetirme. Y también es. me gusta que haya mucha localización real, que hay, hay CG, el CGI que hay es está justificado narrativamente dentro de la historia, tampoco se pasan con eso, ¿no? Y. Y es un poco la, la minuciosidad de, de lo que estamos diciendo de Robert Eggers, que es. Yo creo que se ve sobre todo en eso, que es todo como muy pulido, nada sobresalta para mal visualmente. y Es una peli que visualmente me ha parecido impecable. Y. Y ahora sí, Dani, te voy a dejar hablar. <risa>
5: <risa>
0: vale,
1: ver, lo primero que quería decir es que uh, no entiendo esta admiración, este, a ver, euforia. esta euforia que tenéis con la película Yo la verdad es que cuando más os oigo hablar no, no, más que termés volviendo de la
3: película ¿Tú por qué nos llevas la contraria?
1: No sé por qué, pero me estoy encendiendo, os oigo decir maravillas de la película No hemos visto lo mismo, yo ese día no estaba bien o algo yo, a ver, lo primero de todo, chicos, si Robert Teckers nos pasa a Que sí, no, no, ojalá, ojalo, ojalo, es verdad, es entre todos, no, no, no
0: es lo que deis, porque... O avisad mínimo. Claro, ah, claro, porque los 90 millones de dólares del presupuesto, un 20% de ese presupuesto era para nosotros.
1: <risa> ojalá, ojalá. Pero bueno, a ver, lo primero de todo, creo que estamos siendo, o estáis siendo más bien un poco injustos con el resto de directores del mundo tipo Shyamalan que es que hizo una peli buena y todo lo demás, como es mierda, pues decimos que es malo. Robert Eggers, es verdad que tiene La bruja, que es un peliculón, y es verdad que tiene El faro, que es muy buena película, pero creo que esta, a pesar de tener su estilo a pesar de tener su toque, yo es que no la consideraría buena nada más que por el aspecto visual. Ni creo que esté bien ambientada, ni creo que esté bien interpretada, ni creo que le haga justicia eh, la interpretación de Alexander Scarlett a la película como actor principal, Mm, dio tanto fallo que es que no entiendo cómo la estáis poniendo de... bueno pero bueno, eso ya lo hablaré un poco más con el tema de spoilers yo quería decirlo de los gritos con spoilers pero ya que lo mm ha -hmm. dicho Imanol lo diré ahora yo cada vez que había ese choque de, te de testosterona de entre ese subidón,
5: ¿no? ese subidón de, de tíos
1: en plan, a ver quién grita más pensé, son dos putos astrolopithecus
5: ahora mismo, tabula?
1: hay un astrolopithecus ahí en medio viendo cómo se pelean y sería indignadísimo en plan, madre mía, qué gentuza <risa> Sí, pero no, no igual, igual eres el fallo mío que no fui con el humor que tocaba o
0: <risa> estaba estabas pensando ah salvajes
3: <risa>
0: totalmente.
3: Pues yo hubo momentos ayer que me puse así, eh, indignada total dije ay por favor, bueno, por favor.
1: Pero salió y me dijo vaya panda me por favor este disculpa a todo el mundo
0: que juega la fifa. <risa> No apoyamos... No, eh, no, no eso, en, eso, en, eso, en eso Dani tiene razón. Puto FIFA.
1: <risa> no apoyamos las opiniones de Dani. Pero sí, tuve esa sensación, ¿no? Como que era una película que intentaba... Que creo que va más hacia el público masculino que el femenino. Eh, creo que se nota bastante. Y, y el tema de eso de, de, de tener que gritar por gritar el tema de tomar a las bestias simplemente por me, meter un berrido un perro súper. bueno, ya me estoy yendo a la parte con los spoilers y no quería ir pero pero a lo que voy, que creo que se podría haber hecho mejor, que no está mal no, no está mal que es una película de sábado noche en vez de domingo, sí, es una película de sábado noche en vez de domingo. Pero tanto como para decir que, que, que es una de las mejores películas, que si un 9 que si Robedel para acá, que, que, que me gusta en la carita, no.
3: No ¿No habéis visto el gesto, pues podéis imaginar <risa>
4: que lo que he hecho. Sí, ya, ya, imaginamos, sí, sí. sí. Bueno. El en fin.
0: Obviamente le está cogiendo de los mofletes. Sí,
3: totalmente. Hace... <risa> bla, 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 bla. No sé, no
4: sé, no sé. <risa> el, 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 club, el club de la mamada, Robert Eriks, existe de verdad. Club, ¿vale? Porque yo sé que existe porque yo tengo un grupo de... Tú eres de la presidenta. Que, que
5: es <risa> ah, vale. Sí,
4: bueno. Bueno. Y juegas al FIFA, reconocenlo. <risa> no, coño, el club de la mamada existe, pero yo te, yo te puedo asegurar, Darío, cuando, cuando a la decir yo he asustado. ¿eh? Yo, yo te aplico aplicado elegí para el podcast y tal, porque... Además, creo que, creo que fue la película que, me, que, que más, más me apetecía ver en este año 2022... Porque el trailer me gustó mucho, pero yo con Robert e. iba un poquito con la mosca en la oreja porque a mí el faro no me gustó, ya he dicho. El faro a mí es un que me ha puesto por segunda vez y me acabaré aburriendo y me la acabaré quitando porque no me mola. Entonces, yo a Robert e. tampoco lo pongo como el dios que lo ponen todos los cineculturetas cine porque es como, digo, Robert Eggers, todo lo que hago va a ser bueno. Bueno, hay que ver porque lleva tres películas. Vamos a ver más adelante. Le toca a la siguiente, va a ser Nosferatu, creo. Eh, veremos a ver qué tal hace Nosferatu. Ya ha dicho que es a igual no, ah, no. Se ha rajado. Yo, Sin vampiros de verdad no lo hago. Exacto.
0: <ríe> ¿Me si convierto a William, de, si a William de, en un vampiro, o sí. Pero, si a pesar de no... todo,
4: o sea, yo sí que creo que he entrado en la película. O sea, es que es verdad que yo estaba en la sala en plan, comienza la película, es ¿verdad? que dice Manol, la teatralidad, la, te, la teatralidad de la película es verdad que está ahí y te puede sacar un poquito. ¿verdad? A mí es verdad que es un poco como muy muy teatros espiriano, Pero igualmente después he entrado. Y creo que incluso la, la parte que a mí más me suele rayar mucho este tipo de películas, que son las, las partes más... Mmm, metafóricas, son muy simples de entender, es que no hay nada que digas, guau esto ya no sé qué coño viene, no aparece de repente, o qué sé, un señor en una casa construyendo una madera y dice, esto aquí coño, esto aquí no cuento, que hace una cabra de repente, no, o sea, todo se, todo se, tiene sentido, y más, es muy explicativa la película, te dice, ah, mira, esto es algo familiar, no sé qué y tal, o sea, no hay nada que digas, vale, no sé a qué viene esto. Creo que se entiende fácilmente. Eh, y por esa parte a mí me ha gustado mucho. Y creo que realmente sí consigue hacer el punto medio entre ser un blockbuster y una película de culto. Y va a ser la típica película ninguna de los Oscars. O sea, años, año 2023, eh, El Hombre del Norte nominada Mejor Guión. Ya está, venga, hasta luego. Dios. <ríe> o sea, no hacen nada más. O oh, ni eso. O ni eso. Y la tibia no, yo creo que realmente es una muy buena peli. O sea, es verdad que habrá gente que, que escucha este podcast y diga, como tú, Dani, seguramente están de acuerdo contigo. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no le va a gustar esta peli. Yo me atrevería a recomendarle a nivel general. Yo me puedo decirle a nuestros amigos de este grupo de amigos que a lo mejor no son muy de, de cine un poquito más de culto, si se gusta mucho más el cine más, más, más de tipo blockbuster, yo se la voy a recomendar para que la vean porque creo que les puede llegar a gustar. No creo que sea una película que pueda crear nicho, o sea, de nicho.
1: Coincidimos con Isma y con Andreu saliendo del cine, no os lo he dicho, pero salimos juntos de la sala. Y Isma estaba flipando. Pero ya digo yo que Isma es jugador de FIFA. Típico de
5: Isma. Ya le no vale.
1: No.
2: Es, que la foto, es que la fotografía.
1: Espectacular. No, a ver, si yo entiendo, Sur, que, 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 que como peli funciona bien y tal, pero a mí no me compre. Y yo creo que falla más que otras cosas. Es más, voy puteado también porque yo también soy una de esas personas que vio el tráiler y dije, vaya peliculón que se nos viene encima. De hecho, es la primera película, en lo que llevamos de año, que había leído buenas críticas y me apetecía verla de verdad, porque el resto ya iba con críticas malas, la gente te advertía, que si Dale, los secretos de Dumbledore mal, que si Morbius es una puta mierda, y son películas que me han acabado gustando porque ya iba con una idea negativa, pero esta iba con todo lo contrario, era la primera película del año que yo decía, hostia, es tu peliculón, vikingos, eh, una trama que parece súper interesante y tal, y yo en mi caso, pues ha sido un ñef, ha sido un, no sé, me, me ha hundido en la miseria.
0: La próxima vez eh, maqueamos las críticas para que sean todas negativas y te gusta todas las pelis, Dani. Eso, eso
3: yeah. que... Busquemos el equilibrio.
0: A ver, Vero, creo que querías comentar alguna cosa.
3: Sí, porque a mí me ha flipado un poco, que tengo a mi consorte al lado, el tema de que has, ha habido un momento en el que has dicho hace, hace poquito que no estaba bien ambientada y yo flipo en colores, porque creo que el para mí, ¿eh? estoy hablando en mi punto de vista, yo también soy una friki, eh, precisamente por eso me gusta tanto este director, porque ese nivel de friquismo de, frikismo de eh, voy a copiar hasta la manera artesanal de tejer la ropa que llevan los personajes, o sea, a mí este tipo de gente me fascina y me cae bien, ¿vale? Además es que, lo hemos comentado antes, eh, pese a tener solo tres películas, eh, me parece muy importante que con independencia que te guste o no te guste tenga un sello tan personal. Es decir, que se pueda identificar. Es como un Tarantino no que todos sabemos ya de quién es esa película, me parece muy bueno y muy positivo que, que haya un director así que aporte ese punto de vista tan tan original, a mí la ambientación me parece cojonudísima, de hecho los primeros minutos yo tenía la sensación así en plan cachondeo, que bueno yo estoy viendo un documental de de vamos eh, iba a decir de National Geographic pero es que esto es mucho más realista no eh, me quedo sobre todo también con el tema de la iluminación, no sé si ha sido Javier que lo ha comentado antes, las primeras escenas eh, a mí me, me, me llamaron mucho la atención porque es muy difícil yo creo que a nivel técnico y esto Manuel tú, sabrás, tú sabes mejor que, que nosotros eh, que para eso has estudiado eh, lo difícil que es rodar según qué escenas cuando la única iluminación es la de una antorcha o la de las antorchas, es decir, que te quede cojonudo. Me parece que el espectador se puede hacer una idea fantástica de lo que era vivir en esa época, os lo imagináis, ¿no? Es decir, esa es toda la luz que pueda entrar en una casa, en determinadas escenas que vemos en la película. Entonces, eh, Jolines, mmm, a, mí, a mí me llegó a la patata, a mí eso me, me llamó mucho la, la atención. Eh, en algunas cosas negativas, eh, como la interpretación de Nicole Kidman, a ver, es que yo creo que el problema que tiene Nicole Kidman eh, es básicamente la, la cara y la falta de expresión que se le ha quedado. Porque yo creo que es una actriz que tiene mucha presencia, ¿sabes? Obvia, obviamente ya el físico que tiene es que, vamos, yo creo que era perfectísima para el papel. Además, por edad, por, por madurez, por todo. El problema es que es una cara completamente inexpresiva completamente inexpresiva no es mala actriz también es verdad insisto que hemos visto la versión doblada a saber cómo está cómo cambia la cosa sí. en la versión original ¿no? el tono todo esto cambia, cambia muchísimo sí. pero bueno eh... yo es que creo que yo se le ha
0: quedado se le ha quedado ya cara de cera eh, tal cual ya su, su expresividad ya no da para más
3: Exactamente, es que de hecho en... hay una serie que hace poco que me pareció muy buena, creo que estuvimos comentando en algún Batarang, ahora, ahora no me acuerdo, nueve, nueve, desconocidos o algo así. Sí, una serie sí, muy interesante, uh,
0: Stranger, sí, sí, sí. Nueve
3: sí, sí. Perfectos Desconocidos, efectivamente, pues esta serie es muy buena, pero la tía hay primeros planos, que ya os lo dije, que dan miedo. O sea, porque no, no, vamos, parece un elfo, pero versión chunga. Entonces, claro, esto es un poco, en esta película pasa un poco lo mismo, que, que una actriz que no tiene expresividad en un personaje que debería ser muy expresivo, porque es como un personaje sacado de una tragedia griega. O sea, tiene toda la carga dramática y ella. Entonces, sí. bueno, pues igual también ahí te saca un poco. Eh, pero fuera de eso yo insisto creo que es una es una, una adaptación muy buena y con una ambientación cojonudísima eh, es verdad esto también lo comentamos Dani y yo ayer al salir del cine yo, yo lo comenté que pasa mucho con con sobre todo con los tíos que esas películas que tienen una carga de testosterona muy alta parece que tienen que ser buenas por cojones. Véase, por ejemplo, 300. ¿no?
1: Fast and Furious.
3: Eh, bueno, fa Fast and Furious no voy a hacer ningún comentario. Pero, por ejemplo, es en plan... Machotes, sangre, violencia... ¡Oh! Claro, claro. Yo, eh, bajo mi punto de vista, eh, que, que no tengo esos niveles de testosterona, afortunadamente, pues claro, digo, bueno, vale, estupendo. Había momentos de la película que digo, qué es lo que hemos dicho, ¿no? Que hemos hecho la coña hace un momento. Eh, joder, mmm, no sé hasta qué punto igual eh, se han pasado. Se han pasado de rosca, no solo con las fumadas, que luego comentaremos, sino se han pasado a la hora de retratar a los vikingos. Es verdad que eran muy belicosos. Es verdad que visto lo visto... Mmm, Pobre ciudadano europeo que viviera por las costas de Irlanda, de Inglaterra, por ahí, porque Virgen Santa, lo que, lo que, lo que tuvieron que aguantar, ¿no? Eh, pero es que claro, llega un punto que la película parece que la. parece que los pintan eh, peor que cromañones. Es decir, yo creo que había cromañones más, más civilizados que, que los que nos pintan en la película, y es verdad, parece que no hay. Aquí, aquí yo creo que también he echado un poco en falta un poquito más de humanidad. Eh, por, por, por su parte no, eh, igual por eso también estaba yo ayer un poco saturada de, de, de tanta sangre de tanta historia no, pero, pero bueno, y después de todo este cúmulo de reflexiones eh, yo tengo la duda, porque no me ha dado tiempo a mirarlo no sé si a vosotros os ha dado tiempo de mirar el tema de la recaudación antes has dicho Imanol sí. que no volverán a darle a este director semejante cantidad de pasta lo cual es una pena sí. eh, no sé si llevará una hostia en taquilla esta película Mm, a ver cuánto iba a recaudar. ¡Buf! A ver, tenemos en cuenta bueno, que es
0: esta película es calificación R con todas las de la ley. Eso ya es un hándicap. Uh -huh. ya, 90 ya, millones ya, ya. de dólares. Eh, a nivel doméstico, en Estados Unidos lleva. Eh, se estrenó pues, el 22 de abril, como aquí. 12 millones de dólares. Eh, internacional 11 y actualmente lleva 23. Au. Entonces. Au. Mm, a pedir pasta
2: eh, al director. Va a pero tener
0: bien. que devolver el préstamo Le sale, le sale, le sale a pagar nada, Me pregunto, gusta, pagar. me gusta esto que oigo ahora <ríe> Cállate, Dani, joder Qué Yo fuerte que No, que no, la, por... la
4: fiesta del cine puede, puede recuperar un poquito más A mí, o sea, a nivel español bueno, no Pero, no pero, es nivel pero de... en
0: España sí. no le importa a nadie
4: eh, Lo importante ya,
3: ya, es como ya, en, en bueno, Estados tal
4: Unidos cual. Que Además, es el lo
3: que Y luego otra cosa esto, Esta película, últimamente El mercado asiático está que lo peta Esta película no va a entrar ni de coña
0: Bueno, no, porque China está calicando otra vez Sí
3: entonces para
0: ya, 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 la cosa es regular. Y la moda vikinga ya pasó. ¿Sí? Entonces...
3: Sí. Es, es que, es que, es que ahí está. Una pena. <coughs> A mí me parece una pena, porque, insisto, ¿eh? te puede gustar la película o no te puede gustar. Pero, joder, eh, yo creo que es un soplo de aire fresco, porque yo creo que también la, la industria se está quedando un poco estancada, ¿no? O sea, vivimos de Marvel, eh, Remakes, eh, Leaf Action. Y poco más también, ¿no? O sea, mm. yo no, no sé vosotros qué opináis, pero yo también echaba de menos, joder, una película de vikingos. Eh, sí.
5: Porque es que no se prodiga digamos es que
3: tampoco
0: tampoco es que hagan no. demasiadas. Entonces, ¿Qué va? Dentro ¿Qué va? de Hollywood, pues también. De, o sea, pocos. Tienes una de Kirk Douglas por ahí. Eh, mm. La peli de los sí. divilungos, que tiene más años que el cagar. Y la mayoría, sí. pues, salen... ¿Dicky vikingo? ¿Dicky
5: vikingo?
3: Diki Diki vikingo.
0: <ríe> la mayoría, de la última pues, de vikingos de, que la, me la, gustó fue el el número 13.
3: Ah, sí, perdonad, el guerrero, el guerrero número, 13. número
0: 13. que está de puta madre, pero que tiene 30 años esa película. Entonces. Pues igual, la última buena claro, de vikingos no, que vi. Por eso, no, no el, es buena, el resto eh. la sacan pues de Noruega, de Dinamarca, y están pues, eh. Son, eh. Lo único así tocho que se ha hecho recientemente pues es la serie de vikingos y el spin-off de Netflix que, no, que no, no sé en qué punto está no lo he visto pero no, bueno no visto. Que, que no es un no es un contexto no es una ambientación que, que tenga mucho peso dentro de Hollywood en general uh -huh. quizá porque no les toque porque no les toque de cerca o, o yo qué sé eh Sul
4: sí yo un último comentario sí que ya tengo aparte con spoilers hablando de pedos y eructos supongo que lo queréis hablar todos sí <risa> Eh, yo creo que me tiene tanta testosterona que al salir de la sala de cine llego a ver a alguien que me, que me roza con el coche y le reviento la puerta a patadas, tío. <risa> me da una energía la peli. Yo es que a, mí, a mí, a ver, a lo mejor hay pico de básico, pero a mí ese tipo de cosas, tipo trescientos y tal, como ha dicho Vero, a mí me, a mí me molan. A mí el rollo um, berserker, salvaje, bestia, gritar y esto, me vuela mucho porque me transmiten energía al cuerpo brutal. O sea, yo esta pica me la este pongo antes de ir al gimnasio y reviento las pesas. <risa>
1: me imagino a Azul saliendo del cine plan sí gimnasio cerveza FIFA, <risa> esta, noche FIFA. esta noche paja con la mano izquierda
5: <risa> tráeme ese porno <risa>
0: Vamos a entrar en la parte con spoilers de Hombre del Norte o de Northmen. Eh, solo ha mencionado pedos y eructos. Y a mí me gustaría mencionar, me gusta destacar, que yo creo que una parte del estilo de Robert Eggers se nota en que por lo menos hay un personaje que se tira un pedo en una de sus películas. Entonces, no me acuerdo muy bien en La Bruja, en El Faro sí, porque bueno, el se ponía hasta arriba. pero. Joder. Me, me gusta que sea como un su sueño personal, ¿no? Que alguien se tire un pedete. Y, y aquí lo tienen. The fart scene. ¿no?
1: Pues, y Manol, perdona que te interrumpa, pero creo que en la bruja es cuando el niño está enfermo.
0: Creo ¿Sí? que ahí hay una escena de pedo en la bruja.
5: ¿Me Ay,
0: no, hostia, no, 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 no lo sé. Lo, es que la, la, hace mucho que no la veo, ¿eh? Lo, lo tendría que volver a mirar. Uh -huh. Igual hay un clip <risas> en YouTube de Farting. Sí, Farting, the, sí. The fart por eso, sí. Eh, bueno, ya, eh, que, que hemos mencionado muy de pasado Ethan Hawke, que está, está por ahí pues, para saludar eh, ¿Sí? en esta en esta secuencia tan, tan particular. Igual con the Dafoe, que, que está pues para saludar y para dejarse trenzas. Sul. ¿Sí?
4: Mira, yo por ejemplo, el tema este de, de Ethan Hawke, hay algo que me irrea mucho en la película, que me dejó como mucho pozo después de haberla visto un par de, un par de días después, o un par de horas después sobre todo es pensar quién es el villano de esta película y quién es el héroe. Es que no me queda claro que Ethan Hawk sea un buen rey, o haya ha sido un buen padre. Eh, la película te, 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 te muestra solamente una parte de este personaje, te dice un poquito cómo es con su hijo, y solo te enseña la escena de cómo lo intenta enseñar a ser adulto, pero por lo que, suelta el, lo que cuenta la madre y se habla también del tío y tal... Creo que la película juega mucho dejarte con esa intriga de decir, a ver si estoy yo siguiendo al villano en lugar del héroe. <ríe> o sea, mm -hmm. a ver si realmente el hijo del, te de comías villano porque realmente mataron a su padre y quiere como buscar la venganza. Pero no me queda claro que el padre fuese un gran, un gran personaje, una buena persona. O sea, llega un punto en el que digo, hostia, pues a lo mejor está mejor, está mejor sin ese rey, eh. A lo mejor va mejor con el, con el, con el cabrero, como lo llaman. Sí. Y, y me gusta, que un poquito ese debate interno, porque se mencionaba varias veces eso, que, que oye, que estaba mucho mejor con este tío, que tu padre tampoco era que fuese la polla y tal, y se lo dice la madre, y dice, cuidado con tu padre, y tu padre tampoco es que fuese un buen, un buen marido, ¿eh? o sea, no te, no te rayes, tío.
5: Sí,
0: sí, sí a ver, yo creo que está claro que lo cuenta, o sea, es el recuerdo que tiene él de su padre, ¿no? Entonces tú tienes una visión paz, parcial de, de la historia. Esto no es el último duelo. Que tiene mm -hmm. tiene hay tres, tres puntos de vista diferentes, ¿no? Y, y, y en parte yo creo que que eso está guay porque te mete en el punto de vista de, 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 de Amleth, ¿no? Y, y, y hay un punto ya, o sea, él se entera de esto en un punto en la historia, es que, es que estoy tan cabreado ya con este hijo puta que no voy, voy a atrás. parar, es que no puedo parar. O sea, ¿no? Y, pero
3: A ver, eh, como cosa negativa, y de esto obviamente la historia, la película no tiene la culpa, eh, yo también, la película se me hizo un poquito larga, también porque la trama eh, está ya tan manida, por desgracia. Eh, esta película, a ver, no ha llegado tarde por el tema de, del dinero y la tecnología, y porque yo creo que se ha hecho una muy buena película, pero podía haberse hecho antes también bajo el punto de vista de que, joder, la historia de Hamlet ya no la sabemos todos. Antes hemos hecho, habéis hecho la coña del Rey León, yo siempre lo he dicho, eh, el Rey León es la película más expiriana de, de Disney, o sea, es la adaptación de Hamlet en la selva, ¿no? En África, y con animalitos. Eh, pero, um, no sé, um, cuando ves que algo ya es tan predecible, decía, la madre ahora en último momento se va a poner así en plan en plan zorra, <risa> hablando claro. Digo, ah madre mía, me cago en la leche, pero será zorra tal, no sé qué. Y bueno, me dio un poco de un poco de decepción en ese, en ese aspecto. Eh, el tema de, de los gases, eh, comento... o. Sí, sí, darte, <risa> las dale, dale, sí, sí. Venga, va, 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 las ventosidades. A ver, a mí esto también me dejó un poco en plan, ¿pero qué coño estoy viendo? Es patíos. <risa> eh, es patíos. No, es que es verdad, es que con esta película, es verdad, ¿eh? de todo lo bueno que he dicho y tal, tengo que reconocer estas cosas. Por eso he dicho, lo primero que he dicho al principio, si os acordáis, es un no sé qué deciros porque porque es verdad porque le veo cosas muy buenas pero luego tiene esas cositas que decía mm, o, sea, o sea yo mi reacción es mi levantamiento de ceja a lo sobera épico vale en plan perdona mm, ¿qué me estás contando cosas que me sacan eh, el momento mm, setada o fumada o sí. llamémoslo lo que quieras con pieles de oso y de lobo encima de la cabeza y uh, 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 <risa>
4: Una gran party de aquella época, sí.
3: Exactamente, digo, vale. es verdad, es verdad que los vikingos, se dice que, que, no tengo que fumasen, pero que se montaban unas buenas fiestas, iban hasta arriba, colocados hasta arriba, eh, antes de atacar aldeas y cosas, pues, y, y, atacar, porque lo único que saben hacer, atacar, eh, también, entre otras en todas cosas, pues para ser más... Eh, no deshumanizado, sino pues para no sentir tanto dolor, para poder resistir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, mmm, joder, vale, pero en serio, yo lo que he dicho antes, ha habido momentos de la película que decía, es que parece que lo retratan como que fueran idiotas, de verdad, porque es que este mató a no sé quién y porque el otro mató a no sé qué cuántos, entonces, claro, el niño que sobrevivió, pues obviamente, ¿qué va a hacer? Pues cuando sea mayor cargas al padre, la madre, el tío, el sobrino, el primo y las cuatro cabras que había por ahí. Y, y es todo un ciclo de violencia que dices mmm, hombre ¿hasta qué punto es realista esto? no mmm, porque claro hay cosas también que también me dejaron un poco mmm, pate de foie y es cierto también o hasta cierto punto es, es cierto, yo creo que aquí ha habido ciertas cositas que el, directo, que el director supongo que el director se ha pasado un poco de rosca ¿no? eh, a ver, yo creo que un pueblo eh, en el que cada vez que tienes que, que tienes que celebrar un funeral, tienes que sacrificar a medio pueblo, pues no es práctico. No es práctico. Porque claro, yo Hombre, veía hay, aquella a, escena... A ver,
0: hay, hay lagunas, hay lagunas, eh, pero ¿qué, qué, qué, sistema, ¿qué sistema es, es,
3: es 100% fiable? ¿no? Eh, pero son sus
4: tradiciones y hay que respetarlas. Exacto.
3: No, no, yo no digo que no. Y además, a buenas, a buenas horas estoy yo para respetar nada. Pero es que claro, aquella escena, que, que a ver, que todo muy... O sea, es verdad, la película es muy inmersiva porque además esa música con esos golpes de voz, el oh, oh, oh", tal, dices, coño, que esto es serio, ¿no? Y luego te, os digo, la iluminación que es acojonante, tal y cual. Pero claro, la escena del sacrificio, por ejemplo, es que es, un, es, que es cojonuda, porque dices, mm, joder, a ver, vale, uno, un fiambre, cuatro caballos, no sé cuántas vírgenes, no sé cuántas gallinas, no sé cuánto Joder, pero o sea, que hay medio poblado en la barca. O sea, es que, es que o comemos nosotros o come el muerto. Y no se supone que le espera Odín en el Valhalla con un banquete. Pues ya me dirás tú.
1: Bueno, Odín te espera, pero llévale tú los ingredientes. Ah, que claro, le que llevar tú los ingredientes. Los ingredientes. ¡Claro! Lleva, claro lleva, 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 lleva. Ahora lo
3: entiendo todo. Bueno, total, que es un pueblo que estaba condenado a extinguirse, como no podía ser de otra manera. Porque, vamos, es que con, con, esa, con esa actitud ante la vida
1: estás hablando de eso, pero después, estás hablando ahora del poblado, pero es que muere el hijo, y es en plan, pues me da por matar esclavos, como me han matado el hijo, voy ah, a matar esclavos. Esa, esa es otra, otra también. Empieza a degollar a ella esclavos a diestro y siniestro, y dices, deja alguno para recoger lo mínimo, deja uno <risa> vivo Porque no para lo salir. vas a
3: limpiar tú, <risa> coño. O sea, son cosas que, que a mí, por ejemplo, me, 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 lo reconozco, ¿eh? ayer me sacaron de mis casillas, dije, mmm, a ver, por favor, por favor. De, deja, deja ya, deja, deja ya, cálmate, ya pasó, ya está, ya sabemos que tienes mucho, por supuesto, déjate de violencia, ya está. No he venido a ver una película de hermanitas de la caridad, ¿vale? Yo sé que vengo a ver una película de vikingos, pero a ver un poquito de calma, ¿no? O sea, mmm, ya sé que a vosotros supongo que estas escenas os debían de poner mmm, palotes perdidos, pero a mí, eh, fue como. Eh, vale, ya está, en serio, necesito ver un capítulo de Mickey Mouse, de verdad, mmm, estoy un poco saturada. Para mí es ese gran pelo que tiene la peli. Los peros, violencia. Mmm, violencia, el <risa>
1: Y el deporte, Joder, porque que es que, que han mola, cogido tío. lo más violento ya. del hockey, lo más violento del baloncesto. Es decir, han cogido los deportes más violentos con las partes más violentas y dicen, lo vamos a utilizar en esta película para hacer este deporte.
3: Esa es otra también. O sea, vamos a ver, eh, el niño... El niño es, pues voy a pagarlo todo, voy a darlo todo, ah, no sé qué, y digo, tío, pero tío, pero tío, ¿dónde vas? ¿Ande vas? Y el otro y el otro jugador ahí, que es un armario de tres cuerpos, a darlo todo también, ¿eh? A pegarle una hostia <risa> a la cabeza. <risa> que Cuando le digo, pone la pero... pelota
0: a y dice, eh, 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 tío, 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 tío para. <risa> <risa> ¿De
3: rayos, claro. tío? es un juego, joder? que es un juego? <risa> claro, pero es que son cosas que dices, oye, ¿vosotros creéis que en la vida real esta gente era tan gilipollas? Sí,
0: a a ver, si, lo, si, lo, si lo son ahora en los partidos de fútbol de la Liga Infantil.
3: Bueno, vale, te lo compro.
2: Parece que le da un empujón y luego resulta que el niño está medio muerto. Y digo, pero a ver, ¿qué ha pasado aquí, tío? Si sí. solo le ha da dado un empujón le y le ha tirado el suelo. Niño...
0: Yo es que por lo, por lo que se ve en el plano, el chaval se ha sí. caído y se, le, se ha quedado de cabeza sobre se la golpea. pelota.
3: Sí. Sí. Tiene quedado...
0: que estar hecha la pelota, cojones. Pues de. De, ¿De piedra. Claro, es, piedra, una piedra, piedra. es una piedra limada. Con cuero. Y una piedra alrededor. Y afilada, ahí. Hombre. Es como caerte sobre una pelota de béisbol, que eso, eso pesa claro. como un muerto. Eso duele. A mí me hubiese gustado que el niño se cayese y hubiese dicho,
1: eso no es un juego. Y el otro me hubiese dicho, ¿cómo que un juego? pa
4: Esto es un juego. Esto es un juego. es un juego. Joder. <risa> 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 un con el chocas de fondo, por favor.
3: Hostia, esta película, esta película le, le, le habrá tenido que poner palote a este hombre, ¿eh? Chula, Hombre, pero histérica perdida. O lo, sea... habrá,
1: lo habrá doblado él casi todo.
3: Yo estoy ¿Vale? seguro.
4: No la ha visto él, porque si no hubiese visto, hubiese visto con multicuenta, entonces no tiene <risa>
1: Pero sí, mucha violencia ah, en sí.
2: creo yo. Eh, yo quiero destacar la primera escena de acción.
5: <risa>
2: a ver, no. Eh... Es verdad que lo primero que quiero destacar es eh, la escena de iniciación esa de, de, de cachorro a lobo. Es verdad que, cuidado con el tema del eructo, ya dije, bueno, bueno, vale, se pues hacía un eructo. Ok. Luego, un segundo después, coger Lini y se tira un pedo, ya, ya ahí me, me quedé un poco en shock. Que, 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 ¿Por qué está pasando esto? En un rito que tendría que ser serio, formal, eh, uh -huh. siniestro, tenso. Pero bueno, dije, bueno, pues es Robert Eggers, ¿será que la hacían así de verdad?
5: Exacto, es que es
1: eso, como es así. Es que, Javi, es que es peor, porque es que tú dices, no, simplemente se tira un erupto y ya está, pero no. Es que William Dafoe tiene unas líneas de diálogo para mejorarte la escena, en la que le erupta en la cara Ethan Hawke y dice, mmm, has comido bien, eh, un banquete digno de un rey, y a ver el cachorro que sabe hacer. Se tira un pedaco y digo, ¿pero qué es esto? ¿Están Juan y Martín ahí en la peli o qué ha pasado aquí? me Es
2: que Bueno, <risa> creo porque en teoría... Eh, yo entiendo que el rey ese ya conoce de, de mucho tiempo al, al, al hechicero ese y hay confianza, y el otro es su hijo. Entonces, a cierto este punto me creo que eso pueda pasar en una sociedad tan erudita como sabemos que son los vikingos. <risa> eh, a ver, luego, que tengo aquí más cosas. La primera escena de acción, ah, de, de cuando Ahmed es, es adulto ya, eso me pareció, eh, o sea como escena de acción, es para... Mm, pausar la película y que toda la gente de la sala se empieza a dar de hostias entre ellos ¿sabes? De, 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 de lo que te motiva porque sale ahí, primero coge, esto ya sale ahí en el tráiler le, le, le lanzan, le tiran una lanza, la coge al vuelo se da una media vuelta y la vuelve a tirar ya, como suleando entra escalando en el fuerte luego prácticamente mientras camina va rebanando cabezas y metiendo hostias de esto y siniestro eh, gritando, todo eso es verdad que, que, que a mí me motiva mucho también eh... Luego, hablando ya de algunas escenas que sí que son de acción, pero que no son ya tantas del texto, cero nada,
3: cuando consigue la
2: espada. A mí me parece
0: eh, te refieres al, al miniboss del Den Ring.
2: <risa> <Exacto. risa> pero sí, tantas volteretas alrededor. Sí. <risa> eh, me parece una escena muy bonita. Muy bonita porque ya no es solo fuego, ya no estamos hablando de fuego, estamos hablando de la luz de la luna, que aparte es, también es cierto punto. punto débil. Eh, no sé, me parece que con tan poca luz hacer lo que ha hecho, en esta escena en especial, está súper, súper mega guay. Eh, eh, cualquier escena nocturna, casi cualquier escena nocturna de la película, tiene su, tiene su aquel.
1: ¿Ves? Mira, Javi, te, te lo compro, te dejo hablar simplemente para acabarte esto. Te compro lo que dices de la escena del drogul ese chungo con la espada, si después no me haces un resines. Y dices, no, que ha sido todo un sueño, que, que realmente simplemente le cogí la espada, me fui y ya está. Si me dejas... Es, pero si me dejas esa escena, porque además ya me estás metiendo mucho misticismo y mucha magia en la peli, eh, que si me sacas Valkyria que me sacas más, déjame lo del Drogul, que yo me lo voy a creer. Aparte, me encantó esa parte en la que te dicen, mira, esta espada solo se puede desenvainar de día, que de hecho tenemos, pues un seguimiento de que realmente la espada no la pueden desenvainar de día, y cuando se le echa el pueblo encima a Hamlet, eh, lucha con la espada que está envainada. Uh -huh. Esa parte me moló un montón mantenerme el misticismo, pero que me pongas esa pedazo de batalla de noche, como tú dices, para después me digas, no, mira, que le cogí la espada y me fui. Pero yo pensé que le había dado una paliza.
0: <risa> <risa> en su cabeza era espectacular. <risa>
2: sí. Que yo lo veo distinto eso. O sea, para mí no es que fuera un sueño. Para mí es que es lo que tiene que pasar. O sea, si, por ejemplo, él no hubiera derrotado al al, al, al boss, este, no hubiera pasado eso. Hubiera pasado otra cosa y no hubiera conseguido la espada. O sea, hubiera muerto y ya está. Pero al derrotarle... Eh, es como que lo ha derrotado, para, para muy fantasioso, es como que lo ha derrotado en ese plano onírico, entre comillas, y así luego vuelve a su ser y, coge la, y puede coger la espada sin, sin la oposición del cuerpo. Pero yo lo, yo lo veo como que si no lo hubiese derrotado, hubiera pasado algo Ay. muy bien. O sea,
1: me tengo, me, tengo que, me tengo que pensar que ha sido una, una batalla astral, eso es lo que tengo que hacer. Bueno, sí, más, muy resumido. Sí,
4: Dani, vale. somos fan de Mavis aquí. Hemos tenido peores mierdas, tío. El Sanchez <risa> parece un dragón, tío. No toque los huevos. No,
1: no, a ver, es que precisamente no hablamos de ello en la de Dumbledore, pero es otra cosa que odié, las batallas astrales. Que de repente la gente luche de forma astral, en plan, no, 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 mira, para no dañar eh, alrededores y no tenés que gastar di di dinero en efectos eh, gráficos visuales, eh, luchamos en un plano astral y no hacemos daño a nadie. no.
3: no. Eso no es violencia de verdad. Exacto.
4: Vale, yo, yo, yo sí, a mí, a mí me ha volado mucho ese punto medio entre el misticismo y el realismo que tiene la película, porque además juega un poco a que te deje un poco la duda de que si las cosas que son como místicas son reales o no. Porque, por ejemplo, si hablamos de que por ejemplo, lo del, lo del el boss este de la espada es simplemente fantasía, no ocurrió de verdad, es verdad que luego en el plano realista en el que supuestamente ocurre la película, a veces les cuesta sacar la espada de, de, la, de la funda y es como que la magia le impide sacarla porque no es en momentos, como no, no, que no es tu venganza ahora mismo y es más la fantasía que tiene todo el tiempo que tiene muchas ensoñaciones, que dicen por ejemplo que tiene que matar a su tío de, de, debajo de una lengua de fuego y cosas por el estilo y dices bueno esto es la típica metáfora que luego no ocurrirá y luego es como no no que te haya ocurrido así a mí esa parte me ha gustado porque te pone un punto medio entre el realismo y la leyenda no es como una película fantasiosa pero tampoco es una película realista y mí ese punto medio sí que me ha gustado bastante porque es, es como un poco eso, una leyenda una leyenda trasladada a la película y que me que me ha gustado que, que lo deje un poco a medias no que te deje un poco la duda porque además incluso la valquiria que hemos mencionado muchas veces Sigue sí, siendo una ensoñación. Cuando ella le salva a él, él la ve a ella como una valquiria. Y nada más. Es decir, es como cuando en, en El Señor de Anillos recogieron a Frodo Arwen y veía a Arwen como si fuese un ángel también. Es como por lo mismo, igual. Por el mismo rollo. Uh -huh. Entonces a mí, por pues, esa parte me gusta que lo veréis que se haya dejado ese punto medio entre esto y tal. La escena de acción, como bueno, ya ha mencionado no, Javi, Esto es solo que la escena en la cual coge la lanza y la devuelve, está hecha de verdad,
0: eso no es digital. <risa>
4: Digo, la lanza te la lanzamos y la coge con la mano, eh. Como no cojo la mano te jodes. Y es de verdad la lanza, eh. Pesa un kilo y medio y te puedes partir la cara.
0: Y mientras tanto,
4: mientras tanto, Alexander es cargando. <risa> 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 a, a mí me gusta que la picosa sea, sea, sea tan tan testosterónica y salvaje, porque yo creo que al menos sé, en mi visión de lo que yo puedo ver son los vikingos. Imagino que a ser algo así. Es que somos... que somos, Coño, que estaba lleno de tíos. Que los tíos somos unos putos bestias, tío. Que yo me creo que lo único fue así de... de y no, y no estoy en nada que la época de Roma la época Griega también fuese igual de incivilizados porque lo han vendido como un poco más... Eh, más, más de gente más eh, civilizada y tal. Pero esto es seguro que en casi todas las épocas históricas gente así había a, a patadas. O sea, tiras a la calle a tirar la basura y había un tío diciendo... De, coño! Es normal. Señor, no, que si
5: voy a reciclar. <risa> Exacto.
4: <risa> sí. eh, a ver, yo sigo. Yo sigo de, porque yo creo que estamos ya haciendo al final. Yo antes de, de, de seguir con el. De temas de, de cosas de la película y tal. Sigo todavía con el, de, con el debate mío de si, si, si el padre era Ballerian o no. Porque a mí una escena que me raya mucho, y ya la voy mencionando también. era es la escena con la madre. Creo que la escena que si la película me ha dejado confuso. Es la escena en la cual él va a salvar a su madre. Hostia, esa escena me dejó muy loco. Porque no llego a entender yo exactamente. La madre, si lo hace para proteger a su hijo, el hijo que tiene con el, con el tío, para no, no, te voy a dar cuenta esta trola de que, de que, tu tío es un buen tío y que no ha hecho nada y tal y que yo lo hice voluntariamente y es una mentira para que se calme el otro, cosa que no consigue para nada, pues que luego le da un pico, es como, pues, señora, pero mamá, que me estás pensando, qué haces puta loca. Es como, no, no, venga, la madre llega a un punto y dice, bueno, matas a todos y me caso contigo, lo que tú quieras, no, venga, vamos a hacer eso, venga, mata a todo el mundo y me caso contigo, somos madre y mujer, pero, pero mamá, que no he dicho eso tampoco y te voy a salvar a salvarte. Pero, mamá, que... Oh, 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 mamá. Exacto. A ver, yo
2: tengo una teoría sobre eso y es que, claro, Nicole Kidman y su personaje, como buena arpía, se estaba se estaba intentando abrir, dejar una ventana abierta por si su hijo tenía éxito, en plan, bueno... Si, 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 me, si me derrumba todo lo que me he construido pues me tendré que ir con él tengo que currármelo un poco ¿eh?
0: sí, joder. o si no voy a voy a comerle la boca a ver si lo espanto del todo y no vuelve que también puede ser <risa> que, <risa> que, que yo igualmente yo, yo sí que creo que la madre dice la verdad con respecto al padre porque bueno, es un poco lo, lo típico, ¿no? Que, que la madre... O sea, lo raro sería que la madre no haya ido a verle en algún momento días antes en plan ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, abrázame! ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ha pasado de su puta cara desde que ha llegado al pueblo. Entonces... Que no lo eh, eh, Bueno, a ver, entiendo que al principio no, pero yo qué sé, desde ese momento, ¿sabes? lo típico. Ay, Ay, una poquito. madre siempre reconoce a su hijo, que no sé si eso es más falso que toda la mitología que sale en esta peli, o, o, o pasa de verdad. Nah, pero bueno
4: Te digo que es falso porque hay una monja, no sé qué, en parte de España, que se dedicó a hacer cambios de bebés si y no ha dio cuenta.
0: Pero no es lo mismo bebé, un bebé que un niño de 10 años.
4: Ya, ya, eso sí, sí, verdad. Sí, sí.
0: Que haya ha habido el. Y por eso yo creo que, que si, si la madre se ha dado cuenta, pues que ha aprovechado para. decir <risa> en plan, bueno, yo me hago la loca y, y, y ya si eso luego tal. ¿Sabes? Que si quiere bolsa no, mamá. <risa> Exacto, que si quiere bolsa. <risa> yo os
1: explico qué es lo que pasa, el por qué no la reconoce y de paso me, me auto doy paso. Venga, eh, es por la chepa. Que es otra cosa que me sacó de ah, quicio la película. Ya sabía
3: yo que me dejaba algo.
1: ¿Ves? Nos dejábamos la chepa de... pero ¿Cuánto
0: Descarga. mide Alexander Descarga? seis metros? A ver. Si me parece gigantesco.
1: Como si hace 3, 3, 3, 3 metros 20, ¿vale? Pero es que lo que no puede ser es que vaya toda la peli encorvado. pero es que encorvado, que yo dije ¿Pero estoy viendo una peli de vikingos o el jorobado de Notre Dame? Porque, oh, todo no es,
0: porque todo el mundo es más bajito que él y no les oye. Sí.
1: <risa> si me parece bien como excusa, pero es que va doblado en plan me pesan la vida, me pesan las espaldas. Sí. He hecho demasiado ejercicio de pecho en el, en el gimnasio sí. y tengo que ir doblado.
4: Es que oh, eh, digo, eh, Robert Eggers es fan de God of War. Porque, <risa> porque la postura que tiene todo el tiempo el personaje es la misma postura que tiene Kratos en los videojuegos. Exactamente la misma postura. Pero, pero Kratos tuvo escoliosis que... de niño, eso, los, eso
0: se entiende. <risa> Una creo faja, que por favor. Creo que cabe la posibilidad también de que, como Alexander Skarsgård es productor de la película,
3: ha querido aportar la cepa.
0: La haya, no, que le haya costado un poco más como meterle en cintura, ¿sabes? De de, de marcarle más, ¿sabes? Como director.
3: Puede sí, ser que puede también ser. haya
0: pasado un poco eso y que Alexander Skarsgård... Pues, pues se me ha ocurrido que mi personaje vaya encorvado porque eso representa la culpa que siente, que le pesa en la espalda. Eh, sí, sí, <risa> señor Skarsgård, lo que usted diga. ¿Sabes? Sí. Puede que haya pasado eso.
3: <risa> A ver, también puede ser que Skarsgård se haya confundido... La noche le confunde y se haya confundido con eh, volver a interpretar a Lord Greystock. O sea, que salió de Tarzán mm, y verdad. estamos aquí en lo mismo. Y no, que no, que no haces de Tarzán, que no. O sea, porque es verdad, tampoco es que hable mucho aquel colega. De hecho, parece más un mono que otra cosa. Más que los diálogos que tiene. Pero habla, bueno,
1: habla poquito, sí. Es
3: posible, es posible. La chepa de descargar. Sí, sí, que
1: Dani. Sí, que yo lo quería relacionar también. Acabar ya con el tema del misticismo, que os digo. Para mí, quien lo hace genial es vikingos, porque vikingos no deja de meterte cosas de místicas, que si Odín por aquí, que si un cuervo por allá, que si aparece un señor que parece tener poderes y tal, pero no llega a decirte nunca, mira, esto lo hizo un mago. En cambio aquí... Te dice claramente cosas que pasan de verdad, véase lo de desenvernar la espada, véase lo de la visión de las Nornas, véase la predicción de la profecía que le hicieron que acabaría derrotando a su tío en un río, de, en un mar de lava, no es, en un mar de fuego, que era un volcán que, que justamente coincida con la erupción de un volcán, pues tocate los cojones, sí. veo muy Deciría bien estas cosas. Suerte. Sí, sí, sí,
3: en Islandia sí, porque no hay.
1: No hay, pero bueno, que no están, no están todo el día en erupciones. No no, no, hay, no, es, no es fallas ahí todos los días. <risa> pues, ¿Cómo que no? Pero, pero ver, ver que algunas cosas sí y otras te dicen tan claro que no, a mí es lo que no me gusta. A mí o me dejas ver, como hacían en Vikingos, que hay algo entre medias, pero no me dices ni sí ni no, o me dices claro sí o me dices claro no. A mí, medias tintas de, pues mira, ahora sí, y ahora te pongo una Valkyria con brackets, que significa, pues, que, es, <risa> que no tenía eh, Scargar tenía problemas de espalda y, <risa> y necesitaba ir a un, yo qué sé, a un osteópata. Pues pues no, no me gusta. Aparte también la escena final de Anya Taylor Joy, que, que le dice, no, estás embarazada y ya tiene una visión. ¿Y las visiones ahora de dónde le vienen? ¿Qué estás tomando para tener visiones? ¿Cómo sabes que estoy embarazada y que tengo visiones? Sí, y, y después, para la tía, se va el tío a nadar. Que el tío me encanta, es, es el memoria me por trabajo me más épico me, de toda la puta historia.
0: Me gusta mucho que resuelva sus conflictos nadando. O sea, en plan, yo voy. A mí es que me la suda, tío. Y además, a tío me una rasca, tío. <risa>
1: Pero lo que, voy, que es que la solución es buenísima. ¿eh? El voy a tabaco más épico de la historia es el que hace aquí Hamlet en, en. cuando le dicen estoy embarazada y son gemelos. Dice, pues me voy. Es y, que embarazada y gemelos es una red flag. ¿sí? Y va ella e invoca como una tormenta o el viento, diciendo en su ruso perfecto, pues que eso, que le, sus antepasados le ayuden a llegar antes a, a casa. Que yo dudaba si era magia. O si era Hamlet que a base de pedos con la impulsión del lado
4: <risa> iba empujando la vela. No, pero te una cosa, el viento a tope que puesto ya al barco, a lo mejor a Ale le viene para llegar a la costa, es como coño que no llego. <risa> te imaginas que, que le cuesta más.
1: <risa> muy bueno, muy bueno. Y ya está, yo hasta aquí ya puedo decir. Es de que vayamos a la parte final que Javi sí. tenía anotada. Sí.
0: Yo yo lo único que, que, que igual añadir antes de pasar al final es que creo que, que también se juega un poco en la peli en, en mezclar las cosas de, de si son realmente místicas o son supersticiones. De que se junta... Entre que se mete muchas setas y mucho peyote en esta peli.
5: Claro.
0: Eh, claro, está mezclado con algunas que son alucinaciones, sueños que tiene el personaje, pues porque... Un poco por las creencias de, de la época y, y por todo el contexto que hay, ¿no? Y, y yo creo que en parte eso... En parte, o sea, me justifica el enfrentamiento con el boss del Red Ring y me justifica también el... En lo de la espada. Que a lo mejor por manías suyas de que simplemente está mal engrasada y no la saca bien. O sea, que, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero me gusta que la cosa que se quede un poco ambiguo en, en ese sentido. Que puede ser que simplemente que cada personaje pues, se cree las cosas que les han contado. Y, y, o que realmente se pues, tengan profecías y tengan sueños y, y todo este rollo, ¿no? Eh, a mí es un toque que me, que me parece curioso. Ahora sí, podemos saltar a, al final, al, al momento climático de. Además, juega con uno de mis kings. A mí, un duelo final tiene que ser o a cuchillo o con fuego. Si son las dos cosas, ya va. Hostia. Sí, sí, sí. No, porque no son cuchillos, son espadas y escudos. No es lo mismo. O sea, la, la pelea baja, ¿sabes?
4: A que, que, <risa> que yo te
0: quería. Yo te quería. La altura me da ventaja, Fjordir ¿Sabes? <risa> <risa> bueno, que en realidad, se tra... en realidad lo dijeran como... ¡Eh! ¡Eh! El diálogo es ese, pero... <risa> Tal cual. Pero es básicamente. Exacto. Eh... Pero sí, Javier, Javi. da, dale, dale, dale caña tú. Sí,
2: eh, bueno, eh, justo antes de empezar, eh, también terminar con lo que has dicho tú de, de un poco de, de la ambigüedad, lo de la vela. O sea, es un, simplemente un golpe de viento que ha, que ha pasado, lo de la espada que está mal engrasada y lo del volcán, no, lo del volcán recordemos que es él el que le dice lucharemos eh, en el volcán, eh, en resumidas cuentas. En el gel... o sea, a, a, él, a él ya le han dicho que tienen que luchar en un volcán, he dicho bueno, pues si es mi destino, pues voy a, a luchar en un volcán pero podrían haber luchado ahí mismo. Y en pelotas, hace calor. Sí. Entonces, dicho esto, la batalla final, aparte de ser super Rey León también, en plan... Eh, la batalla con tres caras, cámara lenta, ahí a, a 30 fotogramas por segundo, con la ceniza, eh, me ha encantado, es decir, es, es, todo lo que una escena de acción tiene que tener que son buenas hostias, sumado a la buena iluminación y la buena ambientación de, de luchar en el gran volcán Cumbre Vieja antes de que ¿Mm? <risa> <risa> sí, sí, me parece simplemente una escena increíble. A mí me gusta cuando dice, abdica, <risa> <risa> Y cuando dice, ah, guau, ahí.
0: <risa> <risa> el, el primer guau. Sí, a, a mí me gusta mucho cuando, cuando de repente Scarra se empieza a hablar en, no sé si es en danés o lo que cojones sea, mientras golpea el escudo dices, y piensas, ojalá lo hubiesen rodado así, en este idioma.
3: Sí, es sí. mucho
0: más molón todo. Pues sí hubiese sido y, la hostia. Me gusta, que, me gusta que se mete en la cortina de humo en plan lluvia de estrellas y luego cuando sale están pelotas.
4: Sí. Sí. O sea, que, por 4. cierto, eh, que luchaba luchaban pelotas de verdad, pero claro, tenía miedo, Robert, que, es de que se contase las pollas o si te se cambia el pene. Esto lo leí, esto, esto lo leí, yo te digo, me parece muy curioso. Y las penes son digitales, o sea, la única parte de la escena que es digital esa película, aparte del escenario, obviamente, que no están luchando en un volcán de verdad, <risa> <risa> es que los penes son, son de mentira, son penes digitales porque Robert Eggers dijo, cuidado, a ver si va a traer daño en el lo apoya.
0: <risa> Fjolnir, te veo la pilililla. <risa> ¿Alguien habrá sugerido que ya que es digital le hagan más bulto?
4: yo 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 como tiro os he dicho un centímetro hombre, más
0: hombre es hombre ya he dicho escasgar es productor ejecutivo de la película o sea dijo más grande pero señor más, más ya, pero señor no queda natural más grande <risa> ¿Te ¿has visto Watchmen? Pues eso Joder.
3: <risa> más cosas eh, A ver, más eh. berrinchos que espadazos El tema Pero de los va. gritos,
1: que os he dejado que lo comentaréis y tal. Yo os juro que cuando al final empiezan
3: ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Ah! Ver y yo nos miramos en plan, ¿por
3: qué se gritan tanto? ¿Por qué? Es que no ¿Se me ¿no? pues, no, pues porque no se oyen Porque entre el ruido y esas cosas no, no se pueden
1: Quería, vale. quería que, que, que el duelo fuese Con la canción de fondo de Why can't we be friends <risa> <risa> Sí, claro <risa> <Como los Simpsons. risa>
3: Ay, Dios mío no, a ver, es, es, a como mí...
0: es, es como la pelea inciso, no, como no, la no. pelea de Shazam okay. con. De, bueno, eso, de Shazam con el malo que, que está diciéndole no sé qué desde can coño. ¿Y? y cuando en no. el contraplano de Shazam no se oye nada, y dice ¡Eh! Pues igual. <risa> <risa> Continúa, pero, perdona.
3: No, 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 no. Era para hacer un poco la, la coña, vale. ¿no? Porque yo también me esperaba una escena épica. Y aquí me llevé un poquito de chasco, ¿vale? En primer lugar, porque están en bolas y no se acaba de apreciar bien no toda la ve. anatomía descargar. Eso <ríe> es una decepción. A ver, es tenés...
0: es yo entiendo que es frustrante.
3: Hombre, claro, porque además pensad una cosa, esta película yo creo que no está pensada para el público femenino, porque está entre no. la testosterona, el ¡Oh! y luego esto que dices, coño, pues voy a ver pues un, cuerpo, un cuerpo bien hecho, bien trabajado, claro que sí. Pues nada, una sombrita y poca cosa más. Y luego aparte, es ese cuerpo. Y luego aparte de que, Jolines, ya lo he dicho, que la escena debía ser un poco épica. Y yo qué queréis que os diga, yo conté los gritos y los espadazos y había más gritos que espadazos. Espadazos se dan cuatro. Sí. Es verdad. Ya Esto, no sé, yo me esperaba un poquito más mmm, heavy y un final, un final
1: más chulo una un profecía chulo. una profecía de sí te tirar sin duelo en un mar de fuego no sé qué y morirás no 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 di que pierdes un brazo un ojo un diente un diente te ponen brackets diente. pero que te no braques,
0: pero... ser elegido hombres
1: exacto te yo. odio me decepcionó un poco el final me esperaba un final un poquito aparte Justo le acaban de decir que va a ser papi de dos y se en plan, ah, pues ella va a ser padre y apó
0: morir. Eso te iba
3: a decir, ¿y qué reacción tiene? Pues nada, que me voy a por tabaco, ahora vuelvo. Sí, sí. Y se tiró al agua. A la automorición.
0: Sí. sí sí y quizá lo, es que, sí que es verdad que es una película muy de señoros. ¿eh? Uh, es muy de
3: señoros. <risa> sí, 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 sí. A, mí, a mí no me han tenido en cuenta. <risa> bueno, quizás eh.
0: cuando se le ve, quizás cuando la luz de la luna se refleja en el culete de Alexander Skarsgård, después del coito. Y hasta, y,
3: Un poquito, y, y, pero muy
4: poquito. Y el avión se ve las tetas, eh, todo hay que decirlo, Vamos vas a ver, eh, o estamos sea, ¿eh? claros ya, eh, Si no de, de cosas guarras, hablamos de cosas guarras, ahora sea, no te no se ve las tetas en ningún momento. Se no. le ve el culo al final ahí cuando se mete en el onsen
1: calentito con ella. Pero, mm. pero sí, la verdad es que hay poco. Yo, yo estoy esperando el Zack el Snyder, el el Snyder Cat.
0: De Doctor de de del Norte. Pero, no, no el Eggers Cat, no. El, el Snyder Cat que se, se mete a la sala de montaje, quita que tú no sabes. Exactamente.
5: Y, ¿Y más sabes cara, que una más es una que peli de 7 horas.
0: ¡Qué es eso de radar, qué es eso ochenta 1.85? Pon bombas mm. negras a los lados, hombre. Yo que al final habéis puesto un pene de 15 centímetros. ¿Os gustan las pollas pequeñas o qué? <risa> que estáis acomplejados, maricones. <risa> Ay, ah. pues, Ponme con no mi se... Si hay algún detallito más de, de la peli. No hay poscréditos en, en esta.
5: Vaya.
4: No, pero que si alguien quiere más, más cosas vikingas, que se juegue, que juegue así Valhalla, que aunque no puedes controlar los cuervos como en la peli, que me parece muy buena la escena de los cuervos. Ah, sí, claro. Cuervos que te salvaban la vida. Me encanta esa escena. Te faltaría casi ah, ¿sí? como los de, los de Dumbo. ¿Qué vamos a hacer? <risa> yo, yo no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a liberar el, el hombre del norte okay?
1: Hablando de animales, que lo había dicho antes de los spoilers... Eh, ¿En qué momento, porque un hombre se ponga a huyar a la luna, un perro domesticado ataca de muerte a su dueño? ¿Alguien me lo explica también? Porque hombre, esa escena eh, me sacó un poco también.
5: Eh,
0: pues hace mil y pico años eh, eh, lo, tenían esa habilidad. Ahora ya la hemos perdido. La han perdido. Una ¿no? cosa,
4: Dani. Hace poco he visto un vídeo en Instagram de una tía que hace como que se agua para que sabe su perro y su perro coge un cuchillo nada más termina esa <risa> y eso bueno. ha ocurrido ahora, imagínate en aquella época. Pero hay perros y perros, eh, no sé, que te saquen
1: así de las buenas, un perro que además que estaba manso y controlado, que, que, que era vigía, que, que se lo encuentra antes en medio del bosque, y casi se lo carga y, no sé, aquí ya es... En medio del pueblo, perdón, y se lo quería cargar. Y aquí es un... ¡Hostias, tú que están oyendo mis oídos de perro! Un aullido de un hombre. No puedo.
4: Se me va la pinza.
0: Compadre. Entonces, sí.
4: Ese cachorro lobo hombre cuero barraoso. Así que... que ver, esto es animalismo tiempo. Sí, ese, eh? ese Transformer. Lobo, perro, ¿Cuervo? Es, es del clan Cuervo, se considera medio lobo, medio oso. O sea, es, 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 ha cogido otros animales guays. No deja sí. anima, la lista de animales ha cogido los más chulos. La
1: y sea, mediana hay, que el medio anaconda. Mediana anaconda al final de la peli. Sí, sí, tiene,
0: sí. Le, falta, le falta la rana y ya tiene todos los Power Rangers Ninja. Sí, sea,
5: cosas. Exacto.
0: Ahí... Joder, yo quería mencionar alguna cosa y ahora se me <risa> los Power Rangers
5: la cabeza
0: <risa> <risa> no puedo dejar de pensar en ellos <risa> exacto pero bueno ya, ya, ya me vendrá ya me vendrá
4: escena de acción algo relacionado con el barco yo qué sé no no será sí
0: <risa> una chorra. ah sí lo de la, cuando se levantan o se amanecen por la mañana cuando ya empieza la ronda de sacrificios que se encuentran ahí con una figurita supermona hecha de cadáveres humanos en, en la fachada de la casa Uh -huh. que dicen, ¡Mmm, vaya, pueden haber sido los cristianos
3: <risa> ¿Cómo, ah, van sí. los
0: cristian ¿cómo van a ser los cristianos? ¿cómo van a ser los cristianos si están en plan cumbaya
3: por aquel entonces? mataron a Jesús, no capaz de cualquier cosa o sea, es que, a, que a, a mí eso también me pareció, super, me pareció hasta gracioso porque digo, pero vamos a ver, tíos que os coméis corazones de enemigos. O sea, me, me estás diciendo han sido los cristianos que su líder se representa muerto Ay, en un madero. Crucificado. Ay, Ay, por ahí pone favor. tonto.
5: Tío,
3: ¿en serio? Ahí pone tu
4: sí. carne humana Bjornir tonto.
0: ¿Quién ha hecho esto? <risa> ¿Quién ha sido? No nos vamos de aquí hasta que lo digáis. <risa> y... Sí, sí no, es que y también es... Curioso, y, y ahí hay un momento que me hace bastante gracia, creo que es después de, de que con, se hagan con la aldea de Olga, que dice que los llaman salvajes, ¿no? Y es como ¡ay, vosotros qué sois.
3: Nada, <risa> el colmo del cinismo. Vamos.
4: Los salvajes son ellos.
1: <risa> y otra cosa que le encantó a Vero, que es sí, que eh, a los esclavos, cuando los capturan de la, de ah, la aldea sí, de sí, Olga, se los también. llevan ahí por el mar, una travesía que casi mueren andar sin comer y sin nada hasta el pueblo llegan que están sin aliento que acaban de subir una montaña y va el hijo de Zofnir y dice míralos, pero si están medio muertos menudos mierdas no aguantan nada o es
3: que están están que se caen es que están que se caen es que huelen fatal pero
4: viene contigo el regalo se puede volver
3: tal cual dices a ver alma cándida tío
1: no Ven sé. tú, hazlo ah. tú, vete tú a hacer la travesía y después que te digan un. Oye, que estás medio muerto, estás bien. Te vio <risa> fatal. <risa> a,
4: a, a tope con los malos con bigotillo, ¿eh? me hacen me hace los mejores malos, tío. Los que tienen bigotillo asqueroso de adolescente, de a salir sí. el bigote. Son los más chungos. El, sí, sí. el bigote Michael Cera, me encanta esa mierda, tío. <risa>
5: Que hay
1: también un, como un comentario por parte del de personaje de la reina Gudrun de Nicole, Nicole Kidman, que dice, si de algunos hombres a que les gusta que les peinen, y yo no sé por qué pensé en ese, en el del bigotito. Le peina por las noches y, y, y le peinan para adentro también por las noches. <risa> qué bastón. <risa>
4: ¿Quieres, ¿Quieres que sea tu reina? Besen. Mamá, por favor, para de besar a todos los niños. Puedes parar ya.
1: Bueno, en este caso no era su madre, así que...
5: Ya, ya.
0: Pero bueno, sí. Bueno, servirá. Entendemos la idea. Muy bien, pues... Con esto ahora sí cerramos nuestro programa dedicado al hombre del norte o de Northmen. Eh, esperemos que os la hayáis pasado bien y que si habéis llegado hasta aquí, pues quiere decir que vosotros también habéis visto la película. Así que nos podéis dejar pues vuestra. ¿Qué os ha parecido a vosotros, ¿no? Eh, que si la, la venganza es legítima, eh, la violencia no llega a ninguna parte. Eh, pues dejándoslo todo lo que es todo eso en el cajón de comentarios. Pero bueno, la semana que viene también hay programa. ¿Qué tenemos, Sul?
4: La semana que viene, vamos a hacer una locura, más señales, que es eh, hacer un podcast al día. <risa> o sea, un podcast que esté como en la actualidad. Eh, vamos a hacer podcast de Moon Knight, ¿vale? Seguramente no aparezca el podcast el jueves, aparecerá el viernes, lo avisamos ya por aquí, porque probablemente que tengas un leve retraso, no queremos que el mismo jueves esté disponible. Así que la paciencia merece la pena, porque menos podemos ver un, hablar de una serie que está al día y no una semana después, que la gente esté con otra cosa ya, porque esto es el mundo digital y todo todo dura una semana nada más y de repente ya nadie se acuerda de de, de Alcón. ¿Qué pasa con jugar Alcón? ¿Ya os acordáis de él? ¿A todo el mundo le da igual Juego ahora o qué? O sea, mierda a todos. Pues eso, Moon Knight.
0: Hablaremos de Caballero, Caballero Luna, la nueva serie de, de Marvel Studios para Disney+. Plus con Oscar Isaac y es eso en lugar de salir como es habitual los jueves este jueves que viene lo haremos el viernes a la misma hora eh, para que nos dé tiempo pues de, de ver todos los capítulos y grabar y luego ya volveremos a los jueves como siempre ¿no? porque se nos junta con Doctor Strange y, y, y no nos da la vida así que mm. gracias a todos por estar ahí una vez más nos escuchamos eh, la semana que viene hasta pronto
5: Ahoy, ¡Ay! George. <risa> <risa> Salud. <risa>